0: Palomiteros y bienvenidos a un nuevo programa de No hay Cines sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Bárbara Ramón. Hola, muy buenas, Fernando. Y bueno, después de este pequeño impasse que nos hemos tomado un poquito de relajante, después de, del directo que tuvimos y todo eso, venimos a hablar de una de las películas más esperadas de este año, como es Capitán América Civil War, que yo me voy a reservar bastante mi opinión, Bárbara supongo que también, porque primero vamos a escuchar el trailer. ¿Te acuerdas de mí? Tu madre se llama Sara. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos. ¿Te busca la ley? Ya no me dedico a eso. La gente que cree que sí viene hacia aquí. Y te busca vivo o muerto.
1: Capitán... ...mientras muchísimas personas le consideran un héroe. Hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión. Eso es algo que el mundo ya no puede tolerar. Sé lo que que significa para ti. No te metas en esto, por favor. Solo vas a empeorarlo. ¿Qué? ¿Vais a detenerme? Vendrá graves consecuencias
0: Capitán, te veo a la defensiva Ha sido un día muy largo Si no aceptamos nuestras limitaciones no somos mejores que los malos Yo no lo veo así A veces te rompería esa dentadura perfecta
1: Quiero considerar todas nuestras opciones La gente que te disparó suele acabar disparándome a mí también Sabes lo que va a pasar ¿De verdad quieres solucionarlo a golpes?
0: ¿Qué hacemos? Pelear Lo siento, Tony Sabes que no lo haría si tuviera otra salida Pero es mi amigo Yo también lo era bueno, eh, no sé si Bárbara quiere decir algo sobre este tráiler tan bonito y tan poco spoileador
1: Pues que yo me alegro mucho de no haber visto el tráiler antes de ir a ver Civil War porque es que o sea, revela tan poco Sí, o sea, que su, su, hubiese solo, sido una pérdida de tiempo
0: Solo saca escenas de las peleas finales Las peleas importantes Escenas clave No sé, lo típico que te tiene que mostrar un tráiler, ¿no? Claro, sí, no así sé. que
1: yo lo, yo lo agradezco mucho No, no haber visto el tráiler antes de, de ir a ver esta película Porque además tenía muchas ganas de verla y, y a mí me sorprendió bastante Todo en su conjunto Sin haber visto absolutamente nada
0: Bueno, pero antes de entrar del todo en la película eh, Cuéntanos un poco la sinopsis
1: Pues... A ver, la película no, nos cuenta la historia de que tenemos al grupo de los Vengadores que se están extralimitando haciendo determinadas cosas porque aunque sin querer, pues devastan eh, o sea, grandes ciudades. Entonces, pues a, a Iron Man, que se siente muy culpable, se pone en contacto con un hombre del gobierno y deciden que van a hacer como una especie de tratado para y que todos los movimientos de los Vengadores sean a través de, de la ONU, que los autorice la ONU. Pero Capitán América no está muy conforme. Entonces se montan ahí como una especie de dos bandos, los que apoyan la decisión del tratado y los que están en contra. Y así tenemos la Civil War dentro de los Vengadores.
0: Bueno, tengo que corregirte una cosa porque Iron Man no se pone en contacto con el gobierno. El gobierno... Después de toda la que están ligando ellos, se pone en contacto con ellos para decirles que han pensado ese plan y que quien no lo lleve a cabo Que se un es, delincuente. Pero
1: es Iron Man el que lleva al tío del gobierno a ver a los Vengadores. Bueno, pero el, porque el tío del
0: gobierno le llamaría y diría, oye, puedes
1: llevarme a. Eso la no torre? queda claro en la
0: película. Yo no lo entendí como que Iron Man se ponga en contacto Yo con Yo creo nadie.
1: que era Iron Man que dijo, ay, qué pena, que he matado al pobre chaval este, que era súper majo y tenía toda una vida por delante. Y dice: Pues hay que poner algún tipo de remedio.
0: Bueno, yo no lo vi así, pero tampoco es que sea una cosa súper importante ahora mismo en la trama reveladora ni nada. Eh, Bárbara, dinos por favor cuál es tu opinión de la película, porque me, me quiero reservar yo para después.
1: Ah, vale, vale. A mí la película, pues me ha gustado, así en líneas generales. No es la mejor película de Marvel, ni mucho menos, pero es una película que tiene todo lo que yo pido a una película de superhéroes, que tiene una, una trama de intriga. Tiene mucha acción. Luego, aparte, eh, a diferencia de, por ejemplo, la película de Batman contra Superman, pues no se me hizo eterna. Se me hizo bastante animada. Además, es que a mí me gusta mucho de, de las películas de Marvel, los chascarrillos en mitad de las, de las peleas, que a mí me hace mucha gracia. El desahogo que te da no es como la que vimos de Batman contra Superman, que eran unas peleas eternas sin ningún final. En cambio, aquí pues tenemos que, aunque la pelea es larga, pues hay chascarrillos ahí en medio, que a mí me gusta mucho. Y nada, o sea, la, también tenemos ahí un personaje que nos lo presentan como nuevo, que también me pareció bastante bien. Pero vamos, ya te digo que a mí, por ejemplo, de películas de Marvel, pues a mí me gusta mucho más los Guardianes de la Galaxia o, o por ejemplo, la anterior de Capitán América y el Soldado de Invierno. Aunque a mí esta, vamos, que tampoco es que se quede muy por debajo de la otra. Lo que pasa es que a mí personalmente me gusta más la anterior.
0: Comprendo. Pues, vale. Bueno, yo voy a decir simplemente que esta película me ha defraudado bastante. Eh, me parece que tiene un problema muy de base la película, porque se llama Capitán América, pero es un Vengadores, en realidad, porque, eh, sí, Capitán América es más protagonista, pero en realidad eh, no se centra en él, la película. Eh, es una película muy coral de, de prácticamente... No todos, pero de Iron Man y de Capitán América, sobre todo, por lo que yo ya la considero mmm, prácticamente Vengadores, porque cualquiera de los Vengadores tiene mucho más protagonismo Iron Man y Capitán América que, por ejemplo, Ojo del Cón, por decirte así, una sí. película de los Vengadores. Entonces, la película me ha defraudado en ese sentido, en el sentido de que yo pensaba que iba a haber una película de Capitán América y no iba a haber otro, otros Vengadores, y además, aun siendo Vengadores, me parece bastante flojita si fuera una de Vengadores. Como Capitán América tampoco me convence del todo, es más, me parece que es de la más floja de las tres del Capitán América. Pero más no floja que la primera. Más floja que la primera, me, me ha parecido. Me ha parecido que esta intentaba como abarcar mucho más, ser mucho más espectacular y, y todo. Y la primera realmente a mí me entretuvo mucho, no, en ningún momento me hizo pensar en cuánto tiempo llevaba viendo eso, la película y está hasta la hora, hora y media le cuesta un poquito empezar a arrancar. Le parece que intenta demasiado asentar unas bases y luego no sabe mantener un ritmo un, un buen ritmo. Yo sé que mi opinión no es muy, no es muy compartida porque todo el mundo con el, que me, con el que hablo piensa que esta película es la mejor de
1: Marvel hasta la fecha y hacen cosas muy más marranas con ella. Bueno, yo no pienso que sea la mejor de Marvel. Bueno, pero, a mí pero, sí me ha, pero a mí sí me ha gustado mm. la peli.
0: A ver, a mí me ha gustado, pero me ha defraudado bastante. Yo tenía unas esperanzas en esta película, llamándose además Civil War, de que iban a contar eh, una cosa que podían cambiar respecto a los cómics, que yo tampoco es que sea un experto en los cómics, pero no sé, a ver, a mí sinceramente lo que es el, el detonante de la historia, mmm, no sé, me ha sabido muy a poco, me ha parecido que estaba demasiado, no exagerado, pero como que no no me terminaba de, de convencer lo que es el planteamiento, y visualmente, pues sí, sigue siendo una, una película de Marvel, lo que tú dices, tiene muchos chascarrillos, es muy, muy entretenido a veces... Pero no sé, me ha faltado un algo, me ha habido un momento en la película en el que he dicho, joder, es que ¿por qué, ¿por qué no están recortándomela un poco? ¿Por qué no están yendo un poco más al, al grano? ¿no? Me están metiendo demasiadas transiciones que no me llevan a ningún lado al final. Y entonces salí del cine un poco defraudado con ella y más porque yo pensaba que iba a ver una película de Capitán América en una película de los Vengadores. Es que es, es, que es el mayor problema que yo he tenido con ella.
1: Ya es que creo que fuiste al cine con unas expectativas muy <muchas> altas. Y que tenías mucha fe en esta película y que has dejado de un lado... de Es una película de Marvel de superhéroes, que tampoco le puedes pedir aquí un peliculón. Y yo creo que para ser una película de Marvel de superhéroes de Capitán América con la coral de los Vengadores, porque Capitán América sí que tiene más protagonismo, yo creo que está bastante a la altura de sus precursoras.
0: Yo no lo comparto, ¿eh? porque a, ver, a mí El Soldado de Invierno me parece la mejor película de Marvel, o sea, me va a decir la gente entonces que por qué la comparo con esa entonces, porque claro, si me parece la mejor pues esta va a perder, pero es que incluso me parece me peor que la primera y la primera no es una de las más, una de mis favoritas tampoco, me parece que es una película que está muy bien hecha, la segunda me parece que está que es muy es prácticamente perfecta y esta es que me ha defraudado demasiado, es que, es que es lo que digo, es que es una película que se llama Capitán América, pero que en realidad el Capitán América, aunque sea el más protagonista de todos, no es el protagonista absoluto, no es eh, no es como si tuviera eh, un acompañante que sea el coprotagonista. Es que es los dos rivales y Iron Man es que muchas veces le, le comía la película. Muchas veces, en muchas escenas, yo decía, es que esta película me la vendes como Iron Man y me cuadra más que como Capitán América. Más allá de que Capitán América es el que tiene el mayor conflicto en la película. Mm. Sin entrar, que ya entraremos más adelante. Entonces, por eso me ha defraudado. Y del personaje... Bueno... De, la, de los nuevos actores que llegan y los nuevos personajes que, se, que entran en la franquicia, sinceramente luego cuando entremos en spoilers me explayo más, eh, ha habido uno que me ha gustado mucho y otro que no tanto entre todos los que entran, porque entran también gente del gobierno, nuevos superhéroes todo eso que todo el mundo lo sabe y, y no sé, a ver, realmente me ha dejado muy a medias, es que es que no tengo otra palabra es, visualmente las peleas yo valoro mucho que que sea al contrario que Batman contra Superman, que tenga sus momentos cómicos que alivian muy bien y que las peleas sean de día para que tú puedas ver. Pero es que eh, durante la primera hora de la película, no sé si te pasó a ti lo mismo, pero había veces que, que el cámara parecía que, que había tomado mucho café. O sea, <risa> o sea, sí, la,
1: sé a qué te refieres. Porque en la, en la primera escena, que de hecho la vemos en el tráiler, eh, hay una escena de, per, de persecución que para darle más agilidad de movimiento... o sea eh, mueven demasiado la cámara, que es un defecto que cada, cada vez se produce más en el cine con las películas de acción. Y es que eh, digamos que abusan mucho de, de la cámara de en mano para para dar esa sensación de, de acción y lo único que hacen es realmente marear al espectador. En eso sí que estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo es eso, en, la, en la escena inicial, porque sí que o sea la podían haber hecho planos fijos o un travelling y le hubiese quedado mucho mejor que hacer esa cámara en mano, que, que es que además lo que hace es perderte todas las escenas de acción. Aunque también he de decir que eso también es un recurso muy utilizado, para no tener que utilizar tantos extras o hacer unas escenas de acción, unas coreografías más espectaculares.
0: Sí, mi problema no es la cámara en mano, mi problema es el, el tío que lleva la cámara, que yo creo que han cogido a Michael J. Fox o algo porque la mano, es que se es que se movía más que, que todo. Pero,
1: ¿Pero qué es eso? Es por, porque no, abusan de, a, de ese recurso aparte, y además lo, lo abusan y además en esta escena en particular hacen un muy mal uso de, de ello, pero es por eso, es por porque no quieren, o sea, eh, invierten, o sea, no quieren invertir en una coreografía o no quieren invertir en una secuencia de acción más plausible. Al igual que, por ejemplo, en Batman con Superman vimos muchas escenas de acción de noche, porque los efectos especiales de noche es muchísimo más fácil hacerlos que a la plena luz del día. Aquí vemos un abuso exagerado de la cámara en mano y con un movimiento muy frenético que lo que te transmite es más mareo que acción.
0: Pero, a ver, yo he visto eh, otras películas, es más, creo que en Capitán América 2, en El Soldado de Invierno, también había escenas con cámara en mano, pero que el cámara tenía pulso. Es lo que me refiero, que mi problema no es la cámara en mano. Pueden hacer la cámara en mano si le hacen bien, pero que cojan a alguien que pueda tener la cámara quieta, aunque se si note que sea cámara en mano. Pero yo creo que lo, ha hecho, lo han hecho a puesta. Pues ¿eh? si lo han hecho a puesta, me parece eh, el, uno de los mayores fallos de la película. Yo ya te
1: digo que, que estoy convencida de que lo han hecho a puesta.
0: Porque es que yo había veces que me que estaba viendo un screener o algo, que era que me estaban enseñando la grabación pero de la persona es... que estaba grabando. No pero, es,
1: pero es por lo que es por lo que te digo, es porque han, han usado muy mal el recurso de, de la cámara en mano, o sea, ya no es que abusen con ello a lo largo de la película, sino que además lo han usado muy mal, porque tú puedes hacer una cámara en mano muchísimo más relax, lo que pasa es que a intentar hacer que fuese una acción frenética, pues la han liado. Sí, 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 no,
0: sí sé lo que dices, pero que yo digo que el problema es del tío que me lleva la cámara mayormente que, que puedes hacer todo lo frenética que tú quieras porque en las de Burn por ejemplo también es cámara en mano en las escenas de él este se mueve pero se mueve de una forma normal no, no se mueve claro que, pero es que
1: entonces se tienen que currar más la coreografía y la escena de acción
0: pero sí si aquí tienen un montón de coreografía en realidad. Claro, pero en la escena de inicial pues no querrían invertir. Pero que también tienen un montón de coreografía. Si Marvel por otra cosa no, pero por coreografiadas de hostias tienen para aburrir.
1: Pero no querrían invertir en la escena inicial. Dijeron, pues mira, metemos a este tío que, que tiene Parkinson y ya está. O simplemente de tú lo único que tienes que hacer aquí es coger la cámara, la mueves mucho mientras enfocas a esta tía que si no se ve o lo que sea no pasa nada porque esto así da que hay más acción trepidante
0: yo es que no creo, eh, en eso. Yo, creo
1: que lo hayan, yo creo que lo han hecho yo apuesta. creo que
0: no, porque precisamente los directores son los de Capitán América 2 y en Capitán América 2 hacía, les, 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 les elogiaron muy bien la dirección porque precisamente filmaba muy bien acción y no me puedo creer que una película a otra de repente no sepan filmar acción
1: y no y yo creo que lo han hecho apuesta más que nada porque tú cuando grabas una escena luego revisionas cómo ha quedado y hubieses visto lo mal. Es que, de hecho, o sea, puede eh, yo en, cuando estaba viendo esa escena pensé que la habían grabado con un traveling y que luego lo habían arreglado en postproducción para que fuese moviendo, ¿no? sí. Movi el movimiento. Pero sí que me dio la sensación de que se había grabado, o sea, al ver esa escena, que se había grabado con un traveling y que luego lo habían arreglado en postproducción
0: no sé pero yo tendría que ver, tendría
1: ¿eh? que revisionarlo pero vamos que yo creo que es eso que lo grabaron y por eso te mareaba tanto porque no estaba haciendo no estaba hecho tampoco con una cámara en mano real
0: no sé yo lo que sé es que la película me ha defraudado mucho y empezando empezando ya por por eso porque es una cosa que lo que digo que los directores lo hicieron muy bien en la anterior y o sea, dirigieron muy bien acción sabían dirigirla y les dieron esta película precisamente porque habían hecho una gran dirección y, y, y es que es un despropósito todo eso, y, y bueno, el guión, no quiero entrar demasiado ahora, pero más allá de las... O sea, hay un montón de diferencias con el cómic que me parece bien, lo he dicho ya antes, el detonante, me, me, no sé, no me parece a mí que se pudiera mantener tanto, y llega un momento en la película en el que ya me parece que, que es darse hostias casi por darse hostias.
1: Yo es que no lo veo así, es que por ejemplo a mí... Eh, sí que me pareció mucho más un darse de, hosti darse de hostias eh. por ejemplo Los Vengadores 1 y aquí me parece todo más como más fundamentado a mí el guión de esta por ejemplo a mí esta película me ha gustado más que por ejemplo Vengadores ¿Y la 1? que la 1 bueno. Sí a mí me ha gustado más y también me ha gustado más que Capitán América el primer Vengador
0: Sí, pues Capitán América el primer Vengador mola un montón pero
1: me ha gustado más esta pues está... No, esta no mola A mí me ha gustado más Vale, no te preocupes yo te, yo que, yo te... que sí que puede ser un Vengadores 3 como tú dices, con un Capitán América con más protagonismo pero sí que a mí me ha gustado especialmente la película también es que el Capitán América pues, si ya no tiene a los Vengadores tampoco se puede sacar, yo no sé vamos bueno, yo es que no soy una entendida de cómics porque no me he leído ni uno solo pero yo no sé si se puede sacar más del Capitán América en solitario
0: no, el Capitán América 2, pero, ya, pero eso América? ya se
1: hizo Sí, sí, pero me refiero
0: que... Digo Capitán, en el futuro. Pero Eso. a ver, bueno, se, puede, se pueden adaptar un montón de cómics de Capitán América, porque creo que tienen los 12-13 números de Bruce Baker que hay uno que es la Civil War, pero la Civil War, la de los cómics, no esta que hemos visto. Y el resto, no sé cuánto protagonismo tienen los otros superhéroes, porque no me la he leído, pero yo no creo que tengan tanta. O sea, quiero decir que son, que son historias de él, de hmm. personales, de, de que él es el, el héroe y es el que lucha, y además... Es que a lo mejor,
1: es que Capitán... Yo, sinceramente, a mí Capitán América siempre me ha parecido un rollo de superhéroes, ¿sabes? Entonces, a mí que le den, que le metan en plan rollo coral, a mí me... Yo lo agradezco.
0: Entonces, y ahora ya entendemos por qué el primer Vengador no te gustó. Es que
1: no. A mí es que, a ver, el Capitán América, a mí me parece que está pasadísimo, como me pasa con Superman, que es un superhéroe que está pasado. Dios mío. Pasado de moda, tío. O sea, a mí me gustan más otros superhéroes. Dios mío. Eres más de Ojo de Halcón? No, porque Ojo de Halcón yo me enteré que existía a raíz de estas pelis. Y tampoco es que me gustó mucho el actor, sí. Pero lo que es el resto, no.
0: Bueno, ya que has dicho lo del actor, vamos a pasar un poco a hablar de ellos. Y así dejamos esta, esta mini polémica que hemos tenido. Venga. Eh, ¿Tú cómo ves a, a los actores? Mayormente a Chris Evans, que es el Capitán América.
1: Hombre, eh, yo le veo a Chris Evans en su línea De las anteriores películas A mí Chris Evans como Capitán América Me parece que da bastante el tipo Por su porte y demás Pero vamos, me parece que a lo largo de la película Hace una actuación bastante correcta Sin llegar a decir, oye, mira qué papelón me has hecho O sea, me parece que es un Capitán América Correcto Por ejemplo, me gusta mucho más La, la interpretación de, de Robert Downey Jr.
0: A mí precisamente eh, me parece que los dos están demasiado en periodo automático porque Robert Downey Jr. es un hombre que ya mm, ha fagocitado, eh, Iron Man, podemos decir. Iron Man era como muy parecido a él, pero desde Iron Man 1 eh, ahora la gente cuando piensa en Iron Man piensa en Robert Downey Jr. y Robert Downey Jr. ahora mismo se está interpretando a sí mismo. Quiero decir, es que ya, ya no actúa prácticamente. O sea, tú le ves luego fuera y es acento igual que cuando está haciendo de Iron Man. Es decir... Pues Sí, te puede es un tío carismático, es un tío divertido, ocurrente, pero es que yo en esta película, igual que a Chris Evans, les veo demasiado de, mira, me he puesto fuerte, dame el dinero y ya está hasta la siguiente película, porque además Robert Downey Jr. y Chris Evans, los dos, han dicho que están ya un poco hartos Hombre, de, de hacer de estos personajes.
1: De todas maneras, eh, yo siempre que pienso en Robert Downey Jr. yo pienso en la película Only You, pero esas son cosas mías. Y, y a mí me parece que, que también, o sea, Robert Downey Jr. tiene mucho que agradecer al personaje de Iron Man porque prácticamente ha salvo, bueno, prácticamente no, ha salvado su carrera.
0: Tampoco nos pasemos ¿eh?
1: Porque Robert Downey Jr. estaba en unos momentos muy bajos pero... y estaba haciendo... Sí. Um, está con bastantes problemas y Iron Man le dio luz a su carrera y le ayudó muchísimo a salir de, de todos los problemas personales que él tenía.
0: No recuerdo exactamente de qué año es Iron Man 1, pero sé que Tropic Thunder que es más o menos de la misma época, es, le volví a meter también en el candelero, porque estuvo nominado eh, o a sea. los
1: Pero vamos, que yo creo que Iron Man, o sea, sí que le ha ayudado, pues eso, a mantenerse, porque, por ejemplo, hombre, hay películas que estaban en su época de drogas y demás, como, por ejemplo, Jóvenes Prodigiosos, que es una película que a mí me gusta a mí muchísimo.
0: Que te, te va súper moderna? O sea, te estás yendo incluso antes de que bueno, fuera famoso.
1: Bueno, no, ya era famoso. ¿Jóvenes Prodigiosos de qué año es? Pues salía ya, eh, fue por la época de Spider-Man.
0: Vale, me estoy equivocando yo con otra película, perdón. Fue por sí, la pero... época
1: de spider porque el protagonista es Tuve Maguire y Tobey Maguire sí, sí, ya sí, había sí. hecho Spider-Man. Est estaba
0: pensando yo en otra película.
1: Entonces, y jóvenes Prodigiosos, ahí Robert Downey Jr. ya era mayor, que sí, tenía sí, sí, ya sí. sus 40. Bueno, pues tampoco lo pasemos. Tenía 30 y muchos. 30 y mucho, 40. Y... y es eso, ya estaba ahí en su... Ahí estaba en una época... Sí, 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 sí. Bastante sí, sí. baja. y Pero vamos, que a mí me parece... Sí que es cierto que... Es que ya es Iron Man, entonces... O sea, yo lo veo y yo no le veo que esté, por ejemplo, peor que en Los Vengadores 2. O que esté peor que en el resto de películas de, su, de Iron Man, perdón. Al igual que a Chris Evans. A mí Chris Evans yo lo he visto en todas las películas de Capitán América de Los Vengadores así. Ah,
0: yo discrepo bastante contigo, ¿eh? Porque, a ver... Eh, Robert Downey Jr. es cierto que las últimas películas que ha hecho de Iron Man es, está igual, quiero decir, está allí en, que ha ido allí a cobrar y encima el, el pastizal que cobra el cabrón, pero en la primera de Iron Man tú, tú lo ves y el tío le pone muchas ganas porque la de Iron Man 1, aparte de estar en la época en la que el tío salió de la mierda y se volvió a hacer un nombre eh, el, el tío no cobra o sea, cobró una puta mierda o sea, el tío se estaba intentando ganar de verdad el puesto no como en esta que es en plan de darme mis 80 millones de dólares por hacer de Iron Man una vez más, que ahora viene aquí y dice, mira, puedo hacer lo que quiera porque soy irreemplazable ahora mismo, mm. la gente cuando quiere, piensa en Iron Man piensa en mí, es decir, ya no tengo que demostrar que soy él, ya soy él y con Chris Evans pasa algo parecido, la cosa es que Chris Evans yo creo que es un tío que lo, se lo tiene menos creído porque aparte de todas las declaraciones que ha hecho de que él quiere irse de una puña otra vez, de que quiere dejar de ser Capitán América porque está hasta las narices, yo creo que estar tan en forma porque tiene que tener un régimen horrible.
1: No, y que luego aparte date cuenta que Chris Evans ya está encasillado para el papel de Capitán América prácticamente el resto de su carrera.
0: Bueno, tampoco te queda salir O sea, quedas, ¿eh? salir,
1: de un, salir de un papel así es muy, muy difícil. Salir de un papel en el que has hecho un montón de películas en el que ya te ven por la calle y ya no dicen anda mis, mira Chris Evans, sino es anda mira Capitán América, o sea es un papel que es difícil de salir que a lo mejor se hubiese cogido este papel siendo más joven y que luego, digamos en, en su adolescencia, pues como le pasó a a Radcliffe con Harry Potter que ahora más o menos ya está ya está saliendo, que ya ha hecho muchísimas películas después y sí, se la sigue viendo como Harry Potter, pero también ha hecho mucho después, pero en cambio Chris Evans que ya ha cogido, digamos, este papel en su edad adulta yo creo que le va a resultar muy difícil salir de ese encasillamiento si no lo deja ya.
0: Yo voy a decir una cosa que a lo mejor a la gente le va a sorprender pero yo a Chris Evans aparte de Capitán América le recuerdo, le recordaré siempre por otro personaje que yo creo que nadie se va a acordar nunca de él, que es el de nuestra no estúpida película americana que hacía de Es que él, no he visto esa peli. Pues es de las primeras películas que hizo y yo le tengo marcado yo cada vez que veía a este, a este chico en cualquier otro sitio siempre decía, este es el de nuestra no es otra estúpida película americana. Y ahí me encanta esa película además.
1: Pero que qué es eso de tú o sea, puedes preguntar a, a cualquiera y, y ya te digo que no es Chris Evans, es pues eso, es Capitán América. Ya, pero a y ver. Es, igual, es igual que, por ejemplo, lo que le pasa ahora a Robert Downey Jr. O sea, Robert Downey Jr. ha hecho muchísimas películas, pero muchísimas. Y se le va a recordar, y sobre todo en su época de veintitantos años, que hacía un montón de comedias y un montón de, sobre todo, de comedia romántica. Y ahora mismo, o sea, solo se le va a recordar eh, su carrera por Iron Man. Y por Chaplin. No, por Chaplin no se lo va a recordar.
0: Pues yo conozco mucha gente que le conoce antes por Chaplin que por Iron Man. Si no, digo
1: que se le reconozca antes. O sea, yo le conozco a. No, no,
0: no. no digo que, se le, que ahora mismo le preguntas si y te dicen antes Chaplin que Iron Man.
1: No sé, yo creo que tanto Robert Downey Jr. como Chris Evans, o sea, ya son. O sea, son su, como sus personajes. Al igual que pues, coger a Scarlett Johansson, que no se le va a recordar a Scarlett Johansson porque ahora mismo sea la viuda negra. Uh -huh sino que se le va a recordar por otras muchísimas películas o a Paul rat no se le va a recordar por ser Ant-Man se le va a recordar por otras pelis pero yo creo que tanto Chris Evans como Robert Downey Jr. como el tío de Thor, que ahora no me acuerdo cómo se llama Chris Hemsworth, ese, yo creo que se le va a recordar por esos papeles pero me estás, es que me estás mezclando también una
0: cosa porque Chris Headward eh, no ha hecho nada más en su vida aparte de ser el cazador y esto y va a ser el recepcionista de los cazafantasmas quiero decir, ese chico Ay, no, no... ha hecho
1: nada más mm,
0: sí, habrá hecho un montón de cosas pero tú sabes lo que ha hecho, no
1: Claro, decir? y es que solo lo que Pero
0: Chris todo. Evans ha hecho, hizo, hizo de Antorcha humana, hizo la película esta de... de Antorcha humana. Sí, las de los, la de los cuatro fantásticos, las dos primeras que hicieron, que salía el... Eh, Jessica Alba, esa. Ahí hacía
1: de, de antorcha Humana. Es que no le recuerdo. O sea, he visto las películas, pero no me
0: acuerdo de él. Pues hacía de antorcha Humana. Hizo, hizo la otra película de... No de superhéroes, pero creo que se llamaba push o algo de eso. El tío hizo hizo papeles, a lo mejor no tan conocidos, pero hizo papeles buenos, mm. pero el Chris Hedworth. Yo, sinceramente, no sé qué más ha hecho. Bueno,
1: pero que si me estás entendiendo, que yo creo que, sí, pero a, que, que le que... va a costar mucho salir de este encasillamiento de... De, de Capitán América, que además hay muchos actores que han rechazado papeles de este estilo porque no quieren encasillarse en este tipo de personajes.
0: Yo no estoy diciendo que no se encasille, lo que estoy diciendo es que en, en esa en, si ya se les nota demasiado cansados de hacer el este y que van allí a, a cobrar y que están muy en piloto automático, es una cosa... Que me parece muy bien por ellos porque están cobrando un pastizal, pero que al espectador yo por lo menos lo noto y noto su, su desidia, sus pocas ganas de estar allí.
1: El problema que, tiene, que tenemos con esto es que Marvel tiene un montón de películas que ya las tienen <coughs> programadas con estos mismos actores y están atados por contrato, y que puede que entonces, o sea, puede que notemos cómo va bajando la calidad de las películas de Marvel por la interpretación de los actores.
0: Sí, sí puede ser, pero a ver, es que en, en, los Vengadores además... de, en Los Vengadores 2, que también se les notaba, como era mucho más coral, eh, había otros actores que sí, que sí que sí que estaban allí para actuar, quiero decir, que estaban allí para ganarse el sueldo de verdad, no como mm. no como Robert Downey Jr. o Chris Evans, que, repito, a mí me parece perfecto que vayan allí que cobren el pastizal que cobren, pero que, joder, que a mí yo en, este, en esta película, precisamente, pues, que es donde son los dos cabezas de cartel, los dos que más vas a ver, los dos que más vas a... Vas a analizar, no me gusta que estén así, sobre todo cuando no tiene cuando a mí, por ejemplo, la película me ha dejado muy insatisfecho porque no me parece que tenga otras cosas que supla la, la hmm. actuación de ellos, porque tampoco les estoy pidiendo una actuación de ganar premios, les estoy pidiendo que, que actúen y que no se les note que están allí para cobrar el dinero.
1: Hombre, yo ya te digo que a mí yo no tengo esa impresión de la película, ah. que a mí Chris Evans me ha parecido pues igual que en las otras, sinceramente. Bueno, vale,
0: vale, sí, vale. Me parece, me parece bien. Pero yo digo que, a ver, que en esta película, pues Chris Evans está ahí. Y digo, joder. O sea, igual el que chico. a Robert Downey
1: Jr., siempre le he visto mejor en Iron Man 1. Y en el resto ya le, le he visto, pues, como aquí.
0: Sí, sí, eso es lo que te he dicho.
1: Pero a Chris Evans le he visto en todas igual.
0: Yo no, yo, o sea, no recuerdo exactamente la 1 y la 2, que decir, su actuación, que porque me impresionan mucho más otras cosas de las películas. Pero en Los Vengadores 1, 2. Y el 3, que lo voy a llamar hasta la 3, porque para mí es Vengadores, en que no lo se llame así. Eh, sí, que se le nota que está allí para eso. Pero pero bueno, no sé. Luego ya has nombrado a Scarlett Johansson, que yo luego quiero, para que te lo vayas pensando. Eh, luego te quería preguntar si tú eres de las que piensa que necesita una película propia. No me contestes aún. Ah, vale. Vale, pero ya te lo digo porque es un tema... Ya tengo un poco mi finiso. respuesta, eh. Sí, 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 pero ah, vale. quiero crear un poco de hype. Y, y no sé, bueno, y también, sal, también sale Jen, Jen, Jennifer Iván. Jeremy Renner que sinceramente Jeremy Renner es un tío que me parece que, que actúa pero porque dice no sé cuántas veces más voy a poder salir en estas películas porque Ojo de Halcón lo siento mucho pero me parece que es un personaje que no que no.
1: no, sí, a ver, el, el personaje de Ojo de Halcón es un personaje que te da igual ponerlo que no, o sea, tampoco, eso? no es un personaje relevante, incluso para las batallas, Ahí hemos visto en esta película que si tú coges a Ojo de Halcón y lo eliminas tampoco pasa nada, al igual que otros personajes dices, pues no, mira, lo echaría de menos. A mí el, el actor, o sea, Jeremy Renner me gusta mucho, pero sí que es cierto que si me quitan a Ojo de Halcón de estas películas que no lo voy a sentir.
0: No, no, sí, te entiendo, te entiendo. Y le hago ya el último actor o actriz que quiero que quiero nombrarse a Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata, ¿Mm? que sinceramente me parece que es la que mejores tanto la película, a pesar de que en el doblaje le pongan ese acento tan marcado de en plan de soy super soviético.
1: <risa> a mí me gusta mucho eh, Elizabeth Olsen. Además, creo que el personaje le pega bastante bien y que la actuación que hace es, es bastante buena. Mm. Además, eh, respecto a Los Vengadores 2, yo creo que, que incluso lo mejora bastante en esta película. Sí,
0: es posible. A ver, en Los Vengadores 2 yo creo que es que no destacaba porque no podía destacar en medio de toda esta gente, además, porque no salía tanto en la película. No, y
1: luego, aparte, eh, su personaje, no sé, estaba como... Eh, no sé, un poco forzado A mí por mm. lo menos me daba sens eh, sensación Que Los Vengadores 2, el personaje Que tenía ella, el de Wanda Massimov mm. Que todavía no era la Bruja Escarleta Estaba como un poco forzado En cambio en esta es mucho más orgánico Su personaje y creo que le ha beneficiado Bastante
0: Sí, yo una cosa que, que, que quiero ver cuando salga el cómo se hizo es todas esas escenas en las que está ella haciendo juegos así con las manos, de que está haciendo con una bola, porque es que me, me parece súper gracioso. Porque mm. me lo imagino en el rodaje, haciendo como que tienes una bola aquí en medio, en plan como si fueras Dragon Ball, mm. pero, pero sin el S Y tiene que ser súper divertido verla, de, de, de reírte un montón. <risa> porque estas escenas en efectos especiales tienen que ser súper divertidas.
1: Lo que a mí sí que me gustaría hablar de un, de un actor que es de Don Chetlet, que hace de, del Teniente James Rowe, Sí. Eh, máquina de guerra, que a mí, por ejemplo, en esta película sí que no me ha gustado absolutamente nada.
0: No, es uno de los actores que yo creo que está metido por, con por, con, por contrato, prácticamente, en plan de necesitamos eh, superhéroes que meter en esta película, pues, eh, hostias, pues él es uno.
1: No, y aparte es que su personaje en esta película me parece que está metido con calzador que es para hacer una escena que, que sí que tiene su relevancia que si quieres la comentamos más tarde ¿Mm? en la zona de spoilers, pero vamos, lo que es el actor en esta película me parece que está muy por debajo de su categoría que lo hemos visto en otros sitios por lo menos llegar a la altura ¿sabes?
0: A ver, yo tengo que decir que yo Don Chiddle a mí no me parece un actor ver, demasiado no... bueno y realmente en no, no conozco ninguna película en la que yo diga Joder, Don Chiddle que bien lo haces. A
1: ver, pero que estamos hablando que esto es una película de super Héroes y que es un poquito fácil llegar a lo que es el listón mínimo.
0: A mí me parece que el listón mínimo llega. El problema yo, es que el personaje. Yo creo que no llega al listón el, mínimo. El problema es que en esta película el personaje es demasiado perrito faldero, que siempre lo ha sido de Iron Man. Hmm. Pero que en esta película llega un momento, llega unas cotas que dices es que has pasado de perrito faldero a, a esclavo, prácticamente. Sí. Entonces, no sé. O sea, a mí es
1: que no, no, no me ha gustado nada, ni su personaje, ni, ni su actuación. Yo creo que ese personaje es el que menos me ha gustado de toda la película. Uy, no,
0: no, no. Yo lo, luego hablamos del que a ve peor a mí. A mí
1: es el que menos me ha gustado, porque luego sí, sé que creo que sé al que te sí, refieres, lo que, que luego lo, lo mencionaremos en la zona de spoilers, pero a mí incluso este me ha parecido peor.
0: A mí no. A mí el otro personaje ha sido como... ¿Por qué? Porque era necesario. O sea, quieres decir por qué, pero bueno, ya ya, ya ya hablaremos después. Yo no sé si quieres decir alguna otra cosa más en la zona sin spoilers, más allá de, de que la fotografía mm. es muy bonita.
1: No, pues, bueno, decir que, que es eso: que si eres fan de las películas de superhéroes, a mí me parece que Capitán América Civil, Civil War es una película imprescindible que tienes que ir a ver que merece la pena verlo en el cine por los efectos especiales que tiene, que es una película que entretiene y que no te va a defraudar a la hora de, de pagar lo que es una entrada de cine para, para ir a verla. Al igual que, por ejemplo, Batman contra Superman es No pierdas el tiempo, esta es Gástate los cuartos y va al cine a verla.
0: Eh, yo diría que parte de razón bueno, voy a, estoy en parte a favor tuyo, pero yo diría que la gente fuera entre semana o en la fiesta del cine porque yo creo que pagar 10 euros por esta película a mí no me ha compensado tanto, quiero decir, yo salí demasiado defraudado si hubiera pagado a lo mejor 6 euros, me habría gustado a lo mejor más porque no habría sentido que me han estafado sinceramente pero a ver, la película me parece que es recomendable, o sea, a pesar de que me he dejado a mí muy defraudado, es una película que, que te da más o menos lo que te promete. Quiero decir, yo no busco, lo que digo, un, un, un drama de Shakespeare ni nada de eso, pero yo busco un poquito de, de algo más de calidad en este tipo de películas. Pero es una película de superhéroes de manual, muy entretenida, que tiene sus momentos de acción, tiene sus momentos trepidantes y, y yo qué sé, pues bueno, tiene problemas de guión, un poco de ritmo para mí, pero, pero sigue siendo claro. una película que, que es recomendable, pero lo que yo no creo... Es que sea recomendable para pagar 10 euros por verla. Yo, si me si fuera por menos, sí que la recomiendo ver, pero por Hombre, 10, pero ese, ya, ese,
1: ese gasto no. Pero para mí ya te digo que esta y cualquiera, o sea, los precios... No, a,
0: aparte, pero que hay películas que tú dices, joder, pago 10 euros, pero bueno, me ha valido la pena, entre comillas. Es muy caro, pero no es una película que yo diga, joder, he sentido que me han estafado.
1: Mira, yo, ya que ya que saques este tema, o sea, a mí me gustaría pues eso eh, decir eso, que a mí... Diez, eh, una película diez 10 euros pero no es esta ni ninguna que los precios del cine ahora mismo son desorbitados y creo que si tuviésemos unos precios de cine muchísimo más razonables a la gente cuando vaya al cine y vaya a ver una película que no le ha gustado o no le ha entusiasmado lo suficiente no saldría decepcionado y decir eh, me he gastado 10 euros por ver una película que no me ha encantado que por eso es el problema que tenemos a la hora mismo a la hora de que la gente va a los cines y sale de ver una película decepcionado o que no le ha gustado lo suficiente incluso hay muchas veces que tu decisión a la hora de gustarte o no una película está condicionada por el dinero que tú has pagado y a mí me parece que es un error y que ahora mismo, por ejemplo, que quedan pocos días para la fiesta del cine eh, creo que es volver a recordarles a los cines que, que fíjate que vendiendo las entradas a euros, la gente acude en manada yo estaré allí como todas las fiestas del cine desde que abra el cine hasta que, hasta que cierre y creo que volver a tener unos precios más razonables en plan de, pues eso, 5, 6 euros la entrada aquí en Madrid, porque luego en otras comunidades autónomas sé que el precio del cine es bastante man, más barato. Pero aquí en Madrid son 9,90 euros la entrada para cualquier una sesión normal. Ni siquiera estamos hablando de una sesión en, en una sala especial como la iSense o en 3D. Y creo que 10 euros es desorbitado para ver cualquier película.
0: Sí, sí, sí. no Yo estoy a favor. Lo que digo es que esta película además después de haber pagado 10 euros que es el precio normal he sentido que estaba un poco estafado que yo si hubiera pagado menos me habría gustado más precisamente por lo que dices porque luego he visto películas por 10 euros que no tienen la gran ni buscan el género este que es una película mucho más de estudio y las he disfrutado muchísimo más
1: claro pero es eso es a lo que volvemos siempre yo creo que la lo que es la, eh, la industria del, del cine, ahora mismo además en, en España, está muy mal valorada, está muy mal hecha, pero también es culpa de las, grandes, de las grandes empresas de cine que están poniendo unos precios desorbitados porque incluso hay ciertos cines que te dan unas ofertas para acudir semanalmente para que te salga más barato, pero incluso esas ofertas son momentáneas, se acaban y acaban quitando ese tipo de ofertas. Además también te promocionan que estén buscando que tú pagues las digamos las entradas online cosa que me parece un error ya no cuidan tanto las instalaciones de los cines y, y creo que tendríamos que esto o hacer un llamamiento pues eso a las industrias del cine sobre todo en épocas como esta en la que la fiesta del cine está a la vuelta de la esquina para que vean que el problema de la piratería no es que o sea el problema de la piratería son los precios desorbitados que tienen ahora mismo las películas y eso es así porque tú no vas a pagar 10 euros para ver una película en el cine cuando sabes que no tiene unos grandes efectos especiales o no te va a gustar lo suficiente. Prefieres descargártela y verla en tu casa porque ahora mismo, cuando ya se ha estrenado la película, a la semana ya la tienes en muy buena calidad en, en una plataforma de descargas que mm. conocemos todos.
0: Tampoco nos pasemos, ¿eh? Quiere decir... Hombre, tampoco...
1: Eh... La mayoría, por ejemplo, la de Capitán América, no lo, no lo he mirado, pero seguramente ya esté en buena calidad.
0: Mm, yo la que he visto, hace, es, creo que fue esta mañana o ayer por la noche, mm, la calidad era, si sí, así era, de que seguramente veas gente pasar y cosas de esas.
1: Y es eso, vamos, que pero ¿qué es eso? Es llamar a, a los cines para que vean que, que vale, que a lo mejor dos euros pasarse, pero cinco euritos...
0: A ver, sí, que volvieran un poco a los precios que tenían hace unos cuantos años cuando el IVA era más bajo porque la gente va a salirnos con el IVA, que lo sé. El IVA es muy alto y todo lo que queráis, pero el IVA es muy alto en todos los lados. Quiero decir, en Andalucía no sé si se pagan 5 euros en fin de semana en la entrada y aquí en Madrid estoy pagando 10 y el IVA es el mismo. O sea, hmm. que quiero decir que el precio de la entrada eh, es de la cadena. De claro, no,
1: claro, y es por ejemplo en Ibiza las entradas de cine son 6-7 euros y aquí son 10, y estamos hablando que además eh, aquí los cines, que sí que es, es lo de siempre, de que tienen sus ofertas, pero que son unas ofertas que tampoco son tan buenas para ir para ir al cine.
0: Sí, sí, bueno, que a ver, es una oferta, eh, si lo coges en perspectiva, si vas mucho al cine o, o incluso vas alguna vez dices, joder, pues en vez de pagar 10, pues si tengo suerte a lo mejor puedo pagar 7, y dices, joder, pues es que es una oferta porque a lo mejor no voy yo solo, a lo mejor voy con otras dos personas, y te estás ahorrando casi una entrada entera. Entonces eh, estaría muy bien. Pero bueno, este debate este me ha gustado bastante, me gusta que lo haya sacado. Pero estamos hablando del Capitán América. Lo sé, pero es que salía
1: <ríe> a colación, lo siento.
0: Y bueno, puesto que ya no tenemos mucho más que decir en el este, vamos a pasar a lo que es la zona de spoilers y entonces ya podemos descubrir cosas nuevas. Cabrones, ¿dónde están? Ya vamos, joder, que estábamos terminando de ver mi vecino Totoro. Venga, vamos, rapidico, que os estaba esperando, que es por aquí, vamos, vamos. Perdone, sus billetes. Tome, aquí están. ¡Eh, hago tu Japón, que está todo pagado! Pues nada, ya estamos llegando. ¿Qué? ¿Cómo? Si nos acabamos de montar. Pero tío, que esto no es Japón, esto es. ¿Pero cómo os voy a regalar un viaje hasta Japón? Almas de cántaro, si está tomado por culo, que son muy caros. ¡Qué lejos está Japón! Un podcast uno sobre la cultura nipona presentada en elegantes y absurdas dosis. Encuéntranos en iVoox y también en iTunes, buscando Qué lejos está Japón.
1: Atención, peligro 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 Vas a entrar en la zona de spoilers a partir de este punto es responsabilidad tuya es responsabilidad tuya Correte insensatos
0: Bueno ya estamos otra vez en la aquí en la zona de spoilers y yo lo primero que quiero decir es que me parece súper fuerte que en el tráiler me pongan la pelea final de cómo se están pasando el escudo y se da, y le dan de hostias a Iron Man.
1: Ya, a mí también me parece un poquito fuerte, más Pero, que nada porque es que eh, además es que no solo eso, sino que ves la escena en la que Iron Man parece que va a hacer las paces, las paces con Capitán América uh -huh. y acto seguido ves la pelea final y es en plan de ¿para qué coño he ido a ver la película si yo lo he visto?
0: Además que sí, eh. O sea, quiero decir, es que el tráiler está muy mal estructurado. Y encima es que te, te, te los van mezclando de tal forma que tú dices, joder, esto cuando irá, esto cuando irá. Pero es que si, si te fijas un poco en el trailer, dices, coño, esto tiene pinta de que estaban súper enfadados y que de repente el otro ha ido allí y le ha dicho, tenemos que hablar. Y luego sí. se ha empezado a dar de hostias.
1: Es que es eso, o sea, está está bastante mal estructurados Hombre, lo único a lo mejor que agradezco un poco del trailer es que no me hayan sacado Spider-Man. En, mí... en este trailer, porque en luego este, hay, hay otros este. trailers que sí. Bueno, en este que fue el primer trailer que, que salió. Que es que no me hayan sacado Spider-Man porque para mí ha sido uno de los personajes que más me han gustado de, de la película.
0: Sí, es uno de precisamente yo creo que es el personaje que para mí salva más la película que cualquier otro. Más allá de Bruja Escarlata, que ya lo he dicho antes, que Bruja Escarlata me parece que la actriz lo hace muy bien y que el personaje está muy, muy bien metido, el personaje de Spider-Man... Eh, yo, además, sabía que salía, pero pensaba que iba a tener menos papel, sinceramente.
1: Yo es que, yo cuando me dijiste justo antes de entrar al cine que salía Spider-Man, yo creía que iba a salir en plan como de fondo o algo por el estilo. O sea, que no se iba a hacer al personaje, sino que a lo mejor, pues eso, que iba a salir pues un periódico, que iba a salir de fondo, no que iba a tener frase y todo. Y, y además es que me ha gustado mucho el personaje de que hace Tom Holland de, de Spider-Man, porque eh, a mí me gustaba mucho Tobey Maguire como Spider-Man. De hecho, para mí, eh, hasta que Tom Holland no demuestra algo más, para mí es el mejor Spider-Man. Porque luego el chico que vino después, el de la red social... Andrew Garfield. Andrew Garfield, no me gustó nada. De hecho, o sea cuando fui a ver eh, Spider-Man 2 no la vi. Pero es que Spider-Man 1, que fui a verla, es que estuve a punto de salirme de la sala del cine. Pero a punto. O sea, no me salí porque había pagado dinero, pero bueno. si no llegó a pagar dinero me hubiese salido.
0: Eh, un día tenemos que hacer un programa hablando de las películas de Spiderman, que veo que tienes muchas ganas. Eh, pero tengo que decir que Andrew Garfield en la primera de Spiderman me, me gusta a mí bastante. Porque, a ver, Andrew Garfield, sin, sin ponernos aquí demasiado exquisitos, eh, hace muy buen Spiderman hasta el punto de que tienes que creerte que, que, es un pardillo, ¿vale? Porque lo bueno que tenía Tobey Maguire es que tenía la, tenía la cara de Pardillo, parecía un Pardillo, y actuaba como un Pardillo, es decir, actuaba como Peter Parker al principio de todos los cómics, cuando era el, el cerebrito que todo el mundo ninguneaba en el instituto y que de repente se hace, se hace Spiderman y, y coge un montón de, de personalidad. Pero Andrew Garfield, lo bueno que tiene es que su Spider-Man, por lo menos por lo que yo recuerdo de haber leído de los cómics, tiene un humor mucho más parecido a él. Tiene un humor mucho más ácido que el que tenía Tobey Maguire. Que Tobey Maguire tenía un humor, aunque sí, era muy. Era tirando ácido, ¿Mm? era muy descafeinado al final.
1: A mí ya te digo que a mí no me parecía para nada descafeinado y a mí ya. Y Tobey Maguire, ya te digo, las tres películas además, las tres me gustaron
0: yo mira yo voy a decir una cosa para mí una de las mejores películas de superhéroes es Spider-Man 2 la de Tobey Maguire me parece una de las mejores películas de, de todas incluido con el este eh, cierto que es de bastante tiempo antes eh, tiene un estilo muy distinto a las películas que estamos viendo ahora de los Vengadores de Capitán América de Iron Man y todas estas pero me parece una, una película de superhéroes eh, muy buena. O sea, hablando solo de Marvel, porque si no sí. metiéramos con DC, pues claro, tendríamos el Caballero Oscuro y todo eso. Pero en Marvel me parece una de las mejores películas de, de Marvel, sinceramente.
1: Sí, a mí ya te digo que toda la que es la la toda la trilogía de San Raimi, a mí me, me gusta muchísimo. Y espero que, que Don Holland siga en esta... Ah. En, o sea, en esta línea, en la línea que lo hemos visto en esta película, porque además hace un papel muy divertido. Mm. Eh, se nota que está, o sea, que está muy metido en el papel. Su actuación a mí, sinceramente, me parece bastante destacable para lo que es el nivel de, de este tipo de películas. Y, y creo que puede hacer un muy, muy buen papel. Mm. Además, me imagino que harán una película de Spider-Man solo, otra vez.
0: Sí, creo que es el año que viene cuando sale.
1: Pero espero, sinceramente, no mm. ver otra vez como lo que es el inicio del, del personaje y ver otra vez cómo se muere el, el tío en la, en la puerta de la biblioteca. Vale, Yo... pues
0: creo que entonces el año que viene no vayas al cine a ver la película de spider porque no sé, no me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que es algo en plan de la llegada. O sea, Spider-Man spider Homecoming creo que se llama.
1: Pero es que no sé, es que y lo que sí que también he de decir que el, el personaje de, de la tía May me ha decepcionado muchísimo. Más que nada porque yo tengo una imagen muy clara de Tía May, que es la típica ancianita, estilo la abuelita de Tony Jerry, y, y este personaje, pues no sé, o sea, me parece la Tía May sexy, que, que sí que puede a lo mejor atraer más audiencia, pero no, no me convence como Tía May.
0: A ver, yo te tengo que decir una cosa, yo sé que, que Tía May hablas cuando tú piensas, pero también tienes que pensar que esa Tía May parece que más bien la abuela May antes que la tía May, porque la, eh, un chaval de 18 años que tenga una tía de 70 años es un poco porque raro. ¿Puede ser su tía abuela? Mm, sí, pero yo creo que no, no sé, es un poco raro, no, no sé ahora mismo el este, seguramente ahora se me esté tirando la gente al cuello, en plan de, pero qué dices? si se explica perfectamente que es la tía segunda abuela del primo de no sé quién, pero a ver, yo sinceramente, cuando hablas de tía May, yo pienso en tía y, y Marisato May, que aunque no te lo creas, creo que tiene 40 y muchos años, que decir, no, hace, no me lo creo. Hace, hace papel, o sea, que decir, tiene la edad de hacer de tía, es cierto, que la han cogido porque es una mujer que se conserva muy bien y que alegra mucho la vista. Y eso precisamente da un poco de juego cuando llega a Tom Holland a casa y se encuentra a, a Tony Stark hmm. ligando con su tía. Entonces, ahí es donde yo creo que la han cogido también un poco eh, para precisamente para que Tony Stark tuviera una excusa, porque si tienes allá la ancianita, pues Tony Stark pierde un poquito ahí de. Ya, pero, de eh, pero
1: aún así, o sea, a mí me gusta la tía May clásica, digamos. Sí, sí,
0: pero a ver, yo te le doy un le doy una oportunidad a la tía May, porque realmente no le hemos visto nada.
1: Vale, le daremos una oportunidad, pero ya te digo que ya a primera vista, no, no es que no me termina de encajar su aspecto físico, no es su actuación, su aspecto físico no me termina de encajar.
0: Mm, ya, pero la cosa es que te tenga
1: que te tiene que convencer el personaje, no te tiene que convencer la actriz. Bueno, lo veremos el año que viene en, en la nueva película de, de Spider-Man, en Bien. la que veremos morir otra vez a, a, tío a, a al tío Ben. Qué pena de un poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, sí un gran poder. Un gran poder. Conlleva y una responsabilidad. Y eso, o sea, a ver a ver cómo sale. Luego, aparte, también me gustaría destacar a Paul Rudd, que, que me ha gustado mucho otra vez. A, a mí me ha gustado más que en su película, no te voy a mentir. Me a, mí, no. a mí es que en su película me gustó a mucho. Mí película... A mí Ant-Man me pareció una película muy divertida sí. y el personaje que hace aquí igual me parece muy divertido. De hecho, eh, creo que que uno de los pocos chistes que me hicieron reír de verdad en la película, porque sí, en que tiene muchos chascarrillos, son el, el típico chascarrillo que te puede soltar una sonrisa pero no te suelta una carcajada, pero el chiste que sí que me, me hizo reírme en voz alta fue el de Paul, uno de los de Paul Rat durante la, la batalla esta, en la que se hace gigante.
0: A ver, eh, yo creo que Paul Rat, lo que me pasa en la película de Ant-Man precisamente... Es el problema que tienen siempre las primeras películas de superhéroes, que es que el actor todavía no se ha hecho al personaje. Entonces, en esta me parece, me, me gusta mucho más porque ya le ves dentro del personaje, ya tienes la imagen de la otra película y en esta película ya ya ves un poco la evolución que ha tenido. Sí. Pero a ver si realmente en su película me gusta, la película de Ant-Man no me parece una maravilla, pero realmente me parece bastante entretenida, me parece una película muy destacable y muy decente.
1: A mí ya te digo que la de Ant-Man me, me gustó mucho. Vale, y, y está a mí el personaje que hace, eso, o sea, me sigue manteniendo, o sea, me sigue con, con esa tensión y me sigue sacando esa sonrisa, porque además es que Paul Rat, o sea, lo, lo hace muy bien.
0: Sí, 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 no, a ver, que la actuación de Paul Rat, lo poco que sale, me parece que lo hace muy bien, muy bien, y, y la escena de la pelea, todos los chascarrillos que tiene, sí. me parece que están muy bien, y precisamente... Ant-Man a mí me recuerda mucho a Spiderman porque tiene un humor sí, muy, muy parecido, muy parecido y, y me gusta mucho cómo cada uno estaba en un bando y cómo luchaban entre ellos sí. y había chascarrillos y una cosa que me gusta antes de pasar del todo de, con de Tom Holland es que yo le doy bastante, mmm, bastantes puntos al chico porque es muy parecido a lo de Tony Maguire, tiene un aspecto que tú te puedes creer que es el Peter Parker de verdad de los, sí. de los cómics. Y además al chico se le ve con, con cierto carisma. Ya lo demostró también en Lo imposible, que es donde se hizo más famoso. Y en esta película yo creo que puede ser el, el gran trampolín hacia su carrera.
1: Sí, y la, la cosa es eso, que también el problema de lo que comentábamos antes, el problema de ahora mismo la franquicia de Marvel, es que tú cuando empiezas a hacer un papel con Marvel, te estás comprometiendo durante muchos, muchos años. Mm. Y para muchas, muchas películas. Entonces también eso, al ser un actor tan sumamente joven puede que, que sí que sea un trampolín para su carrera pero también que le puede que le encasille mucho al ser unas un compromiso además muy prolongado en el tiempo
0: sí pero bueno a ver también te tengo que decir que Toy Maguire si hubiera querido y si hubiera sido buen actor Habría podido salir del San Benito de ser el primer, primer spider-man porque él, él es un caso muy parecido, era un poco más mayor que, que Tom Holland pero hizo no, este de Spider man fue el trampolín pero es que luego él no supo aprovecharlo
1: No, pero eh, Tobey Maguire ah. hizo además justo en la época de spider-man hizo una película bastante buena que yo a mí me gustó muchísimo, que fue la de Si Biscuit y luego también ha hecho otras películas que, que sí que es cierto que no es un actor que haya aprovechado muchísimo su carrera y, y demás, pero vamos, mmm, yo no, tampoco creo que, que haya eh, ha elegido unos. Ha, ele, ha sabido, digamos. mejor dicho, no es que haya sabido elegir sus papeles, sino que ha elegido los papeles que él ha querido.
0: Yo creo que ha elegido los papeles que le han ofrecido. No, yo claramente. creo que ha
1: elegido los papeles que él ha querido. Además, eh, más que nada, él empezó su carrera muy a, a compás de Leonardo DiCaprio, que además son íntimos amigos desde la adolescencia. Y, y, vamos, y han hecho varias películas juntas, entre ellos, por ejemplo, Don's Flam, que en esta película en esa película, además, Tobey Maguire me parece que hace un papel sublime en comparación con el papel ahí muy regulero que hace Leonardo DiCaprio. Pero sí que me parece que Tobey Maguire, a lo largo de su carrera, sí. ha hecho muy buenas películas por ejemplo, y muy buenos papeles, por ejemplo, The Sea Biscuit o incluso, y anterior a ello, por ejemplo, Pleasantville. Y, y además este año volve, veremos película suya, que es la, la que trata de la biografía de, de Bobby Fischer, el ajedrecista, y a ver qué tal. Pero vamos, yo creo que sí que ha, ha elegido más, digamos, papeles independientes, que aunque eh, digamos que haya tenido a lo mejor alguna oportunidad para hacer un papel eh, más de cine comercial ha decidido llevar una, una vida de un papel más, más independiente así ha, hace poco recuerdo el último papel que le vi fue en el Gran gasby que me gustó muchísimo el, el personaje y cómo lo hizo, que además lo hizo con, con Leonardo DiCaprio.
0: Que yo creo que es la única persona a la que le gustó el personaje de Tobey Maguire en esa película, pues o, sí y esa película en general, pero sobre todo el personaje.
1: El personaje me gustó mucho, y la película, lo que menos me gustó de esa película fue la banda sonora, por lo demás me
0: gustó mucho. Bueno, no, no hemos venido a hablar de esa película, pero a ver, yo, yo no comparto contigo, yo creo que Tobey Maguire no supo aprovechar el momento... Y no creo que dijera él, no, no, voy a hacer papeles pequeñitos en papel, en películas más independientes. Yo creo que eh, no le ofrecieron nada porque, a ver, el pobre chico ahora salido en Place en bill lo haría muy bien, pero no es un buen actor. No es un actor que tú le vayas a coger para un papel y digas, joder, este tío lo va a hacer muy bien. Necesitas un papel muy específico que, que vaya bien con su cara de panfilo que tiene, que tiene cara de panfilo. O sea, yo mm. lo siento mucho por él, que no pues se la puede quitar, ya lo sé, pero tiene cara de panfilo.
1: Yo te digo que a mí me, me gusta mucho y además también eh, ha tenido mucha competencia, muchos de los papeles que ha tenido con Jake Gyllenhaal y eso también, o sea, ha rechazado papeles que le habían ofrecido a él antes que a, que a Hall.
0: Y a mí me parece bien porque a mí me parece que Jake Gyllenhaal precisamente es mucho mejor buen actor que él. A
1: mí me, a mí me gusta mucho.
0: Que, no, no, que, que te me, te pa digo. me parece bien, pero que yo creo que, que Tommy Maguire no supo aprovecharlo pero que Tom Holland va por mejor camino porque ya de por sí la actuación de Lo Imposible me parece mejor que cualquier actuación de Tommy Maguire en cualquier película
1: Ahí no estamos de acuerdo, pero bueno
0: A mí me parece que Tom Holland en Lo Imposible es lo mejor, para mí, sinceramente lo mejor de esa película es Tom Holland pero bueno, que estamos hablando de Capitán América Civil War y Tom Holland yo le veo futuro y la próxima película, la del año que viene, yo Mm, voto porque le va a venir muy bien si saben hacer bien la película. Sí. Y en esta película le han sabido introducir de una forma muy original porque yo cuando le cuando me enteré de que salía yo pensaba que iba a salir ya consagrado como mm. Spider-Man, ya en plan de Spider-Man con papeles, de que todo el mundo le conoce, ¿no? Que iba a ser que Iron Man va a su casa y le ficha en plan de... bueno Y además
1: le, le compra el traje.
0: Sí, bueno, que eso es muy parecido en los cómics que no, no quiero nombrar mucho los cómics pero se parece. Que,
1: que ya siempre he creído que Spiderman pues se hizo él a sí mismo el traje. No,
0: es que dep Depende de la película, se la hace él o se la regala a Tony Stark, quiero decir, porque en realidad sí que se lo hace él en un principio y se lo, se lo, o sea, se lo va modificando él y todo eso, pero en la Civil War es un detalle que me parece bien, porque en los cómics eh, Tony Stark le da un traje especial a, a Spiderman, por, por la Civil War en plan de, ya que me apoyas pues yo te voy a dar un traje a, a la altura de lo que me estás haciendo, entonces en la película la han puesto de una forma pues un poco menos directa, más en plan de mira, estás eh, protegiendo con un pijama que hmm. se te reconoce de aquí a la esquina, pues te voy a dar un traje bueno, un traje que tú lo puedas llevar con orgullo.
1: Además, me ha gustado mucho el, el detalle de que no había visto en, en una película anterior a Spiderman, que los ojos del traje de Spiderman le dan, o sea, le dan movimiento, con lo mm -hmm. cual le dan expresividad al personaje. Sí. Que eso, tanto en la de Andrew Garfield como en la no, anterior, no. no aparecía. Era un traje que parecía que era Spiderman estático con la cara estática de Spider-Man, y en cambio además al darle expresividad, como Spider-Man es un personaje que además en sus películas tiene muchísimos chascarrillos, le da muchísimo más personalidad al personaje y creo que es algo que le favorece bastante.
0: Le favorece pero realmente es un poco contradictorio, quiero decir, porque quieras que no, ese traje no puede existir en la realidad.
1: Bueno, tampoco puede existir Spider-Man.
0: Ya, pero a ver, lo de Spiderman te da una justificación, Quiero decir, te justifican que tenga los poderes de una forma, te lo puedes creer o no, pero te una justificación, ¿qué justificación tiene a que te den un traje de látex y que el látex ese porque se estará, te muevan los ojos? Porque
1: estará sincronizado con, con la piel, claro, que, que lo sí. ha hecho Donny Star que sabe mucho.
0: Ya, Sin embargo, su traje no se mueve, los ojos, el de Tony Stark.
1: Porque Tony Stark, que es más robótico, este le ha dado como que, que puede tener eso, que se le que... apunte con la piel y le da su expresividad en los ojos.
0: Que, que está muy bien, pero me, me parece un detalle que es demasiado tirando a los dibujos. Que, que, a mí queda me gusta. Muy, que queda muy bien, no, no, si no digo que quede mal, pero digo simplemente que es un detalle que es muy de dibujos animados, que no le da el realismo que tendría que tener pero bueno, que tampoco no me voy a meterme demasiado con él. Quiero decir, porque ya he dicho que me parece que el personaje de Spider-Man es de lo que me ha salvado la película. Y bueno, otro 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 personaje del sí, que además, vamos a hablar...
1: que De hecho, te voy a realizar yo la pregunta, si me permites. ¿Qué piensas de Chadwick Boseman?
0: Me parece que es el gran fallo de esta década. De Marvel, me parece. De, o sea, de la década. De la década, de toda la década. Desde que empezó Iron Man 1, me parece que, por lo menos hasta que lo que hemos visto en la presentación del personaje, que es Pantera Negra, me parece horrible. Quiero decir, me, es un personaje que desde el primer minuto me cae mal, y respecto iba pasando la película era en plan de, ¿es posible que me caiga peor? Pues sí, lo estáis consiguiendo.
1: Sí, a mí es el personaje no me gusta, además eh, es uno de los protagonistas de las escenas postcréditos créditos
0: Además que sí, pero, pero es que no, que no.
1: Que además eso significa que el año que viene seguramente tengamos película en solitario no, de él.
0: No, no, sí, es que vamos porque a
1: Porque tenemos las, las dos escenas post-créditos que vemos. Una es de, de T'Challa, el Black Panther, y el otro es Spiderman.
0: Sí, A mí la de Spiderman me parece muy divertida.
1: Sí, a mí también. Me... A es súper divertida. Y... <coughs> pero es eso, a mí Black Panther, bueno, Pantera Negra no... No me gusta, el, el personaje en sí no me gusta, pero es que el actor me gusta todavía menos.
0: Sí, a ver, a mí el personaje en los cómics no me, no me gustaba, pero le soportaba. Yo es
1: que no he leído nunca los cómics, así que yo solo claro. puedo juzgar la película y además esta, porque no recuerdo haberle visto en ningún otro sitio.
0: Yo tampoco, sé que habrá salido en algún otro sitio porque me suena que hace poco sacó otra película, pero yo no le he visto en ningún sitio y sinceramente no me dan ganas de buscarlo tampoco en otra película pero es que es que no sé es un tío que parece que tiene hemorroides durante toda la película está todo el rato con cara de mala hostia
1: es que además es que eh, la, le intentan dar profundidad a su personaje con la muerte de, de su padre el rey Huacala o algo así no hace falta que digan los nombres yo tampoco me lo sé bueno el rey no sé qué vale. era un rey que era rey de algo de África no sé exactamente de qué pero de, de algo de sí, ah por eso creía que yo que se llamaba el rey Huacala bueno, pues era el rey y matan a su padre y ya en plan empezamos una super misión de venganza. Uh -huh. Porque él además de Guerrero es el rey o no sé qué movidas. Pero que no le da profundidad a su personaje, o sea, no tiene ningún conflicto. A lo mejor si hubiesen hecho la película de Pantera Negra antes... Pues sí. a lo mejor le hubiesen dado mucha más profundidad a su personaje Al igual que la presentación de Spiderman Yo creo que así es el como tiene que ser mm. Porque es un personaje que además ya conocemos muchísimo sus orígenes O sea, lo hemos visto con la interpretación de Tobey Maguire lo hemos visto con la interpretación de Andrew Garfield Pero es que eh, la, mayor la, la, mayor claro, la mayoría de nosotros, mm. de nuestra generación Se ha criado viendo los dibujos de, de Spiderman Entonces no hace falta que nos presentes el personaje Porque lo conocemos de sobra mm. Aunque no hayamos leído los cómics pero el personaje de Pantera Negra no, es un personaje que a lo mejor sí que necesita una presentación para que tú mm, empatices un poco con él y no le cojas tanto asco en esta película de Capitán América. Y luego aparte la elección del actor, sinceramente a mí este actor no, no me ha gustado, no sé en qué más sitios ha salido porque no lo sé pero es que tampoco si veo una película de este hombre tampoco me llama a verla por porque sale este hombre porque me mm. parece que su interpretación que en, en, además en una película de superhéroes que tampoco tienes aquí listo en super alto me parece bastante menosilla sí es que es lo
0: que yo he dicho antes yo creo porque el personaje eh, desde que muere el padre todas las escenas que sale parece que está oliendo una cebolla algo está todo el rato con una cara de mala hostia en plan de Tío, yo qué sé, relájate. No, en este momento os estoy dando de hostias. No hay falta que tengas cara de mala hostia. Hasta en ese momento te acaban de contar un chiste. No hay falta que estés con cara de mala hostia. Cambia un poco la expresividad, ¿no? Hmm. No sé, que, que no parezcas de la escuela de Chuck Norris. Es lo que yo le pido, que, que tenga un poco de expresividad, que a veces parezca feliz, que a veces no. Porque incluso antes, cuando nos ha muerto el padre, le veíamos y era como un tío demasiado serio todo el rato. Era demasiado... No sé. Hombre, no, también
1: no... a lo mejor es porque él quería darle, como él es como el guerrero de su país, mm. que es él como el superguerrero, porque se supone que él lleva siendo Pantera Negra muchos años, por lo que mm. dice la película. No, yo recuerdo... Mmm, que es el guerrero,
0: que es el... Bla... Es el, el, el rey, que... es el que tiene el anillo y es el que tiene que proteger a... No, es el que esta, se tiene que convertir.
1: está el guerrero, que es Pantera Negra, y luego está el rey. Y luego dice él, es que ahora tengo que ser las dos cosas, el guerrero y el rey. Es verdad, es verdad. Sí. Entonces, lleva siendo Pantera Negra muchos años, entonces a lo mejor es por eso, porque un guerrero no puede sonreír ni hacer nada de eso. Pero a mí, sinceramente, me parece un error que hayan introducido este personaje en esta película, que a lo mejor era necesario porque salía en los cómics, lo desconozco. Pero quizá deberían haber sacado primero la, la película de la Pantera Negra para que digamos, conozcas un poquito más al personaje
0: a ver, yo te voy a decir que en los cómics salen entre mil superhéroes más y alguno que todavía que ya conocemos que, o sea que no es necesario que me que me saques <coughs> perdón, a, a Black Panther en este caso, porque precisamente eh, no tiene te lo tienen que presentar en esta película porque en la otra película que vamos a hacer ver los orígenes, ya sabemos hasta dónde va a llegar ya sabemos un poco el origen y en realidad su origen, no me lo sé yo de los cómics pero supongo que estará ligado al padre
1: no, si yo, el padre muere? yo creo que el origen está ligado a, a que en la tribu, pues es eso, pues mm. él debe ser el como el guerrero más poderoso en la tribu o en, no sé, o en el reino, no sé mm. muy bien cómo, cómo llamarlo, es el guerrero más poderoso y por eso es el pantera mm. negra y su padre es el rey, e entonces en el momento que se muere pues él pasa a ser el rey y además la pantera negra, mm. pero creo que lo de la pantera negra es simplemente porque es aquí el que más hostias da.
0: Bueno, de todas formas, eh, lo que es el, el personaje a mí no me ha gustado y eso de que saque las uñas, las uñas rectas ah, eso de Eso tampoco,
1: a mí no. No, me pero me es que tampoco, no sé si es en el, el cómic así, sinceramente. No me realmente no me acuerdo. Pero a mí no, no sé. Es que me, me, me el personaje, sinceramente, el traje y tal, me recordaba mucho a Catwoman.
0: Estaba pensando exactamente lo mismo. O sea, estaba pensando exactamente lo mismo.
1: Pero muchísimo, porque a mí el personaje y además el traje, pero además me recordaba a Catwoman en la película de Batman Vuelve. Sí, la, es que la Michelle Feiffer. sí, Michelle Pfeiffer. Sí, Michelle Pfeiffer. Esa Catwoman. Ya le, hubiera, ya
0: le hubiera gustado a él ser la Catwoman de Michelle Pfeiffer.
1: Bueno, pero a mí me ha recordado a la Catwoman el traje. No él físicamente ni nada por el estilo, sino el traje me ha recordado mucho a la Catwoman Guau, de, le de le Michelle Pfeiffer. Le hubiera gustado a eh,
0: él las dos cosas. Que es decir, ser el Michelle Pfeiffer además ser el Catwoman de Michelle Pfeiffer. <risa> Pero lo que es, o sea, no, es que el personaje me parece un gran fallo. Más allá de, de que salga en esta película, que no debería salir en esta película porque no le conocemos, aunque nos lo quieran presentar, hmm. eh, en la elección de casting en esta película específicamente me parece muy mala. Luego a lo mejor vemos su película individual y decimos, mmm, vale, pues Pero... parece ser que Capitán América Civil War fue un tropiezo.
1: Pues, Pero es necesario hacer una película individual porque realmente tampoco tenemos películas individuales de todos los personajes. Claro, que
0: es lo que yo quería llegar ahora después porque eh, Pantera Negra yo no sé eh, cómo de conocidos en Estados Unidos que es donde hacen estas películas. Es decir, si allí hay un personaje que es muy conocido y le hacen un, una película, aunque aquí no le conozcamos, la película la vamos a ver porque la están haciendo allí. Pero Black Panther yo es que realmente no sé si es muy conocido. Y esto me lleva a lo que yo quería decirte antes, a la pregunta que te quería hacer lo de, de Viuda Negra, porque la gente está pidiendo una película de Viuda Negra, estaba diciendo que se merece una película vida de Viuda Negra y a mí, sinceramente, me parece que Viuda Negra no aguantaría una película, igual que no la aguantaría Ojo de Halcón.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, a mí me parece que Scarlett Johansson, eh, que sí, que hace un buen papel como Viuda Negra, pero creo que Viuda Negra no es un personaje que tenga tanta relevancia, sobre todo en estas películas, como para hacerle una película propia. Además, es que, ¿qué vas a contar? Es que mm -hmm. no, no, no creo que tenga, digamos, una historia interesante que contar para llenar, Casi tres horas de película.
0: Esperemos que no sean casi tres horas, por favor.
1: Estas películas son casi siempre... Son última... dos, horas, dos horas y veinte. Últimamente, pues es eso, son dos horas y veinte, dos, dos horas y media, tres horas menos cuarto. Pero yo creo que no llegaría... A lo mejor si haces una película de, de pues estilo Capitán América, Civil War, pero teniendo un poco más de protagonismo, Viuda Negra, mm -hmm. pues a lo mejor sí. O no o sea, como un Vengadores, pero así con más protagonismo de Vida Negra, o algo que le pase, pero es que tampoco, es que no me parece un personaje interesante, sinceramente, o sea, Vida Negra me pasa exactamente lo mismo que con Ojo de Halcón, que si me la quitan, no me, no me, tampoco me pasa a, nada. A mí no me
0: pasa exactamente lo mismo que con Ojo de Halcón, Ojo de Halcón me parece muy prescindible en esta película específicamente, luego en Los Vengadores uno pues bueno tenía tenía su tenía su momento que, que mm. era importante él ¿eh? en los Vengadores 2 creo que también pero es que en esta película es es lo mismo que yo creo que es lo mismo que Pantera Negra en realidad está en plan de necesitamos seis y seis y somos solo cinco Claro, cada lado. Pero
1: que okay, quiero decir. Eh... Scarlett Johansson realmente, o sea, tampoco me, me aporta... O sea, su personaje tampoco me aporta muchísimo en este. Porque eh, la escena que tiene, que es en plan de... Eh, venga, estoy indecisa, no sé, si apoyar a Iron Man, a Capitán América, venga al final me una Capitán América aquí, pero que no se entere nadie. Eh, se lo podían haber dado quizá a otro personaje. O sea, que tampoco... No sé, a mí es que... Mm, es Johansson, me gusta como Vida Negra, pero es que también es a lo que, a lo que vamos, que a lo mejor la película sí que es cierto que sea demasiado coral. Hmm. Puede, puede, puede ser, pero a ver... Eh. Porque también es, es, es que saturaba un poco con, con tanto con tanto personaje, con tanto superhéroe, saturaba un poco, que es, por ejemplo, lo que pasó en Los Vengadores 2, que iba, iba a salir el personaje de Loki... Y al final eliminaron sus escenas porque saturaba demasiado.
0: Mira, pero de todas formas creo que Loki iba a salir solo en, en dos escenas de
1: cuando está Thor flipándolo con las drogas y todo eso. Claro, pero vamos, que eliminaron sus escenas sí, sí. porque ya eran demasiado superhéroes para una película. Sí. Y a lo mejor en este también son sean demasiados superhéroes para una película. Porque sí que es cierto que los Vengadores son tropocientos mil, pero que lo podemos hacer a, a, a poco a poco.
0: Pues prepárate porque dentro de unos años viene la de los Vengadores, las garras del infinito que se juntan todos, se juntan con los de Guardians de la Galaxia. Así que, es, y encima la divinen en dos, esa película. Eso va a ser increíblemente horrible. Quiero decir, horrible para nosotros. pues No te vas a enterar de nada. Pero, a ver, yo, yo te digo que en esta película, bueno, en realidad en todas, eh, Viuda Negra no me parece un personaje tan prescindible como Ojo de Halcón pero yo creo que no da para una película. Eso Es el típico personaje secundario que te aporta, que te, que te ayuda a evolucionar la película, mm. te da misterio, pero una película él solo no, no la aguanta porque no tiene, o yo no conozco, una historia de vida negra que me pueda interesar tanto como para llenar casi dos horas. Porque creo que además Capitán América 1, o con hora de 50, no lleva a dos horas. en una película corta, entre comillas, para lo que es normal en estas películas de Marvel que duran dos horas y pico, como has dicho mm. tú antes y era una y Capitán América 1 era una película entretenida, que te voy a gustar más o menos, pero que um, hora 50 dos horas, que no te aburría y Vida Negra, sinceramente, más de 90 minutos, yo no creo que puedan hacer una película que sea igual de entretenida y de
1: dinámica. Es como, por ejemplo, en DC lo que van a hacer con La Mujer Maravilla.
0: Parecido. O sea, bueno, a ver, Mujer Maravilla, incluso me parece um, que, que puede aguantarte mejor una película porque es un personaje mucho más potente el problema de eso como creo que ya dijimos en el podcast del Este es que la mujer maravilla de esa película está muy mal construida hmm. a no ser que en su película la construyan bien que es lo mismo que podríamos decir el Black Panther de Pantera sí. Negra que en esta película está muy mal construido si en su película le arreglan pues oye muy bien a lo mejor sí que te aguanta pero Pantera Negra es un personaje que me parece que podría aguantar mejor una película que vida negra y no así la película de Pantera Negra no me atrae
1: nada luego otra pregunta cambiando un poquito de tema, es que, que quería hacerte es que qué piensas de la historia de amor de la película.
0: Eh, ¿Cuál? ¿La historia intertemporal esta? La de, de, de la Capitán de, América y la Rubita? Exactamente, de
1: esa historia de amor.
0: Hombre, pues sinceramente me da un poco de repelús, No te voy a mentir, porque Capitán América bebía los vientos por, por la gente Carter y ¿Mm? después de que se muera la gente Carter de repente te lías con la sobrina de la gente Carter, que es como un poquito... incesto. Un poquito creepy. No sé... O sea... Sí, sé lo que te
1: refieres. Pero a mí, sinceramente, ya no es que me resulte creepy que te líes con, con su sobrina, sino que a mí, lo que es toda la historia de amor, me parece ah, bueno. que está muy mal construida y a mí me sobró completamente. A mí,
0: eh, a ver, me parece que está muy muy forzada, pero realmente venía ya de Capitán América 2 que en el Capitán América 2 tú la veías y se estaban poniendo ojitos Tú ya en la Capitán América 2 ya decías bueno, aquí, estos dos, va a haber tema... Sí, va a haber pero tema. que
1: en esta película... O sea, Pero está esta película... muy, muy mal construida lo que es la, la historia y que luego aparte es que me parece que estás forzadísima y el beso es en plan de... Mm, es que me sobraba, es que la historia de amor de esta película me ha sobrado no, completamente no, a,
0: mí, a mí también me sobraba, pero la cosa es que en esta película no se esfuerzan en prepararte una historia de amor entre ellos dos porque ya lo han hecho en Capitán América 2, entonces en esta película lo único que hacen es explotarla, por así decirlo de ver durante la película que tienen como una cierta tensión pero que no es tan evidente como en Capitán América 2 que cuando se encontraban en las puertas parecía que, que la iban a empotrar allí mismo en <risa> mitad del, del Pasillo, en esta, película, ¿no? en esta película están como mucho más calmados hasta el momento del beso que dices tú, bueno, el beso me lo estás metiendo para que sea dramático, la o sea, una despedida muy dramática. Con calzador. Muy, muy, sí, no, 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 pues eso es a lo que iba, es me estás metiendo el beso para que sea una imagen muy dramática, muy de, oh Dios, se están separando, están súper enamorados, pero realmente en ningún momento de la película anterior de En esta. Has pensado que ellos dos se vayan a liar, es más, has visto como él iba al funeral y estaba súper jodido por la muerte de la otra, no hmm. se te ocurre que se vaya a liar con cualquier otra mujer en cualquier otro momento y menos con la sobrina. No sé, yo es que incluso cuando veo a Viuda Negra que va al, al funeral, me planteo antes que se lié con Viuda Negra, que se lié con esa chica.
1: Joder, Viuda Negra al final se va a acabar liando con todos, ¿o qué? Mm, sí
0: que te digo que en el cómic tienen un hijo, o dos, Capitán América y ella, o sea, en el cómic sí, sí que tuvieron hijos.
1: ¿Y con Hulk?
0: Y con Hulk en el cómic son amigos. Que yo sepa, en el cómic no están liados.
1: Pero ahí había rollito con Hulk.
0: Sí, pero yo digo que en esta película, en esa escena, yo me habría creído antes que en esa despedida se besa con Vida Negra, que se besa con Emily Van Camp, que oye, que me parece muy buen acierto de guión, porque, de, de casting, porque es que la chica me parece muy mona. Pero a mí,
1: por ejemplo, no me parece que tenga mucha química entre ellos, al menos en esta película.
0: Mm, a ver, es que, es que es lo mismo de antes. En esta película, en realidad, no, no hay ningún momento que ellos te quieran decir qué química tienen, qué tensión sexual no resuelta tienen. Estos dos, en cualquier momento, cuando termine todo esto, se van a ir juntos a un cuarto. En ningún momento te dan, esa, te dan esa idea, porque mmm, no intentan hacerlo. Por eso está tan metida con calzador la escena del beso. Y entonces, pues, joder, pues, no, no me gusta esa escena. Yo me habría querido antes lo de Vida Negra porque durante todas las películas de que sale Vida Negra y ellos, ves que tienen un rollito ahí. Ves que tienen un algo, no sabes si es una amistad muy profunda o que de verdad están los dos ahí a punto de, hmm. de lanzarse. Entonces, por eso no me habría chocado tanto, pero con esta chica está muy mal puesta en esta sí, escena.
1: Sí, es lo vamos, o sea a mí es que me lo que es toda la historia, eso de la historia de amor me ha sobrado. Y, y es eso, o sea, hubiese preferido que lo hubiesen preparado un poquito más o directamente que lo hubiesen eliminado.
0: Sí, es otra opción, pero es que si lo eliminas, eh, pierdes el chascarrillo de luego cuando se da la vuelta él, que están los otros dos en el coche en plan de... Uh -huh, ya, pero bueno, eres.
1: hubiese perdido un chascarrillo que tampoco tengo muchos.
0: A mí me hizo gracia el
1: chascarrillo, sí, no, obviamente. O sí, sea, a mí me hizo gracia, pero que, vamos, que, hubo mucho, que hay muchos chascarrillos, que si hubiese perdido uno, tampoco me hubiese muerto. Vale, sí,
0: eso, eso, te lo, eso te lo voy a comprar, pero el personaje de ella me parece bien solo por alegrarme a mí la vista, que
1: salga. Ah, vale, si es por eso.
0: O sea, déjame algo algo bueno que tenga la película, pues déjamelo a mí.
1: Si es por eso, entonces mantenemos mantenemos a la actriz. Muy bien,
0: eh, no sé, porque es que estoy dando cuenta que no estamos hablando casi de visión que es como el superhéroe definitivo y, y es que en esta película le veo muy descafeinado. Hombre, ¿Por los no Vengadores que, 2? Que en los Vengadores 2 era como la clave. Es que da
1: es que un poco, claro, porque en los Vengadores 2 era la clave, pero es que aquí tampoco. O sea, ya mm. la película, ya, ya le quitas, quitas bastante protagonismo a Capitán América. Eh, luego, digamos que tienes también a Iron Man bastante protagonista, como para encima coger a visión y darle más protagonismo que el que tiene en esta película. Yo creo que mm, le dan el protagonismo justo. Incluso que si no hubiese salido Visión, tampoco me hubiese pasado nada. Eh, es que
0: a mí lo que me jode un poco de esta película es que Visión, después de ser el, el grande de en la, los Vengadores 2, en esta película queda como un mindundi, porque la bruja escarlata le, le torea como quiere, cuando ya quiere, en plan de parece tú piensas que Vision le está dominando todo el rato y repente ella se, se revela y, y, y descubres que Vision no tiene ningún poder Hombre. si ella no le sale de los huevos dejarle
1: es que date cuenta que que la o sea que realmente la Bruja Escarlata es o sea es una de las heroínas más, más poderosas de y, y
0: Vision se supone que es uno de los héroes más poderosos no pero que
1: me refiero a que además no fue mm. o sea fue una creación sí entonces es, es eso, yo creo que además con esta con ese momento en el que la vida negra le quita digamos sus poderes a visión con esos dos o tres momentos te refieres. bueno, esos momentos en los que le quita la vida negra, digo la vida negra la bruja escarlata, los poderes a visión, yo creo que con eso lo que nos demuestran es que realmente quien es poderoso aquí como un superhéroe poderoso es la bruja escarlata y creo que en las próximas películas tendrá bastante más protagonismo como un superhéroe bastante más peligroso de lo que nos creíamos al principio. Sí, no, no, sí, en sí, este sí. momento sí que lo lo demuestra, así que yo vamos, no veo como un desacierto ni mucho menos que le hayan dado, que le hayan hecho esto a visión. De hecho ya te digo que visión y tampoco había que darle más protagonismo por lo que hablábamos antes, que es una película de Capitán América y que ya bastante protagonismo le quitan el resto de los Vengadores
0: pero yo, yo no digo que, que tengan que poner a visión como el superhéroe definitivo lo que me refiero es capaz de ser, de ser el superhéroe definitivo a pasar de repente una mierda porque la bruja escarlata le quita muchísimo poder a él, pero es que parece que luego contra el resto de gente, la Bruja Escarlata está mucho más igualada. Lo que me refiero, que han pasado de repente a visión de, de, de estar en Primera Liga a estar en Regional.
1: Porque yo creo que la Bruja Escarlata se esfuerza más en sacar sus poderes mm -hmm. con visión, porque digamos que sabe que a visión tampoco le va a hacer daño, o sea, no le va a matar, que en cambio si saca sus poderes con Iron Man, con Capitán América o con Ojo mm -hmm. de Halcón, que sí que les puede hacer, digamos, un daño real. O sea, digamos mm. que ella se, se contiene. Se contiene para sacar esos poderes.
0: Bueno, no sé si te lo compro, pero bueno. Me, me parece una, una opinión respetable. No te voy a mentir. Eh, bueno, yo quiero entrar un minuto en el malo de la película. Que aunque no os lo creáis, hay un malo en la película. ¿Ah, sí? Sí, hay, hay un malo en la película que yo durante toda la película pensaba que estaba metido con demasiado calzador hasta que descubrimos cuál es su objetivo. Y realmente me parece que que es un objetivo entre comillas legítimo, que no me parece, uh -huh. no me parece que sea un malo muy malo, que muy malo de que es un, de que no vale la pena el malo, sino que parece que es un malo que tiene un objetivo y que lo consigue, o de la forma en la que lo consigue, que el, y que el, el, el orden que lleva de las cosas al final tiene mucha lógica y me gustó. No sé qué te pasa a ti.
1: Sí, a mí la verdad es que el, el personaje de eso, de Daniel Brühl, me parece que, que está bastante bien construido. Porque tú al principio piensas, este tío, ¿qué coño hace? No sabes muy bien de qué palo va. Y, y que haya hecho todo en la justa medida, manipulando a los personajes de esa forma, eh, me parece que está muy bien traído. Sí, sí. Sinceramente. A mí me, me gustó mucho. Además, eh, creo que la última vez que vi a este chico fue en Goodbye Lenin.
0: Bueno, sí, es, la, es de las primeras películas que hizo. Bueno, pero yo, fue de las últimas que he visto. yo
1: fui la última que lo he visto, yo creo. Y a mí me, además me gusta mucho la elección de, del actor, porque además sí. tiene ese aspecto de, como de medio pringaillo.
0: Sí, sí tiene, tiene un aspecto muy, muy característico. Claro, tiene un
1: aspecto ahí como de medio pringaillo, diciendo, y este tío, no va, ¿qué hace? Si uh -huh. no es, es un mindunde que uh -huh. le das dos hostias y, y te lo cargas. Uh -huh. Y eh, te da un aspecto muy vulnerable para luego todo el poder que realmente tiene porque lo claro o sea es una de las frases que dice en la película que él no que él sabía que él no podía acabar ni con Capitán América ni con Iron Man ni con ninguno de los Vengadores entonces utiliza su uh -huh. poder de, de inteligencia o sea lo que es la inteligencia para para ponerlos unos contra los otros y así poder ganar uh -huh. y me parece que es un plan muy inteligente y que dentro de la película queda muy bien Claro, eso, eso, eso es a
0: lo que iba, que al final cuando descubres todos su objetivo, porque en toda la película le estás viendo que se entrecruzan con ellos, que les hace cosas, no sé qué, pero dices, ¿y este tío de dónde ha salido? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué está haciendo todo esto? Porque tampoco ves una, una manipulación tan descarada como al mm. final cuando te lo cuentas y dices, joder, es que es verdad, les ha estado manipulando durante dos horas, pero durante la película te lo van te lo enmascaran muy bien para que tú piensas que están... Ellos dos, mm, o sea Capitán América y Iron Man dándose de hostias y que mientras en otro lado sí, está el tío que sea, este con, otro, con otra historia. Claro, que
1: sea un hecho aislado o incluso que, mm. que tú lo que estás pensando es que está haciendo eso, un hecho aislado, que lo que va a hacer es eh, despertar al resto de los soldados de invierno mm. para y que luego al final pues mm. Iron Man se va a unir aquí al Capitán América y al resto de los Vengadores, de aquí somos todos super happy, mm. eh, olvidamos el tratado este. Y, y tú tenías razón, capitán. Vamos a, a, a ignorar el tratado y demás. Y en cambio, no, o sea, es que es lo que él quería hacer, uh -huh. cosa que me parece todavía muchísimo mejor. Sí, 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 eso es. Además, es, eso, es que no. es eso, es que me parece que es un giro de guión realmente, que es sorprendente y que en este tipo de películas es lo que menos te esperas, que uh -huh. el guión te sorprenda. Sí, sí, sí,
0: no, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero. Esto precisamente viene también un poco unido a lo que he dicho ya al principio. Porque esto, en una película de Capitán América, que siendo tan coral, no me gusta esta trama. Esta trama quedaría muy bien en una de Vengadores, precisamente Vengadores con la Civil War. Porque como es tan coral todo y tiene un objetivo tan coral, el, el malo, eh, que la película se llama Capitán América, para mí, le quita mucha potencia en, en tu mente cuando tú lo recuerdas. Porque dices... Uy, cómo cómo fue Vengadores 3? No, pues fue increíble pero es que claro los Vengadores eh, Capitán América Civil War con esa trama podría haber morado muchísimo claro, más pero de
1: todas maneras eh, quizá o sea estamos dando demasiada importancia a lo que es el título de, lo de la película mm.
0: hombre yo se lo doy porque me la están vendiendo como una película de es, Capitán América que es eso
1: que es Capitán América Civil War mm. pero realmente o sea ahora mismo lo que tenemos en Marvel es una franquicia en la que te da lo mismo que la película sea eh, sobre todo en los que ya están metidos dentro de Los Vengadores, ¿vale? O sea, lo que es Capitán América, Thor, eh, Iron Man, que haya tanta relación entre entre los personajes, digamos, eh, realmente, o sea, tú cuando vas a ver una película de este estilo, eh, vas a ver una película de Los Vengadores o vas a ver una película de superhéroes. Y es lo que decía antes, que Capitán América han elegido este, Civil War, y también por el título del cómic y porque tiene cosas en común al cómic pero que una película de los vengadores, o sea que es o sea que tampoco te desentona tanto, o sea mm, quiero decir
0: a ver, el Cogiendo no sé, lo que estás no sé, diciendo. No sé, no
1: sé si me estoy explicando.
0: Sí, creo que te he entendido. Pero pensando cogiendo lo que estás diciendo, eh, después de Vengadores 1, hicieron película de Thor, hicieron película de Capitán América, hicieron película de Iron Man. Y en ninguna de esas tres películas eh, tenía tanto protagonismo el resto de la gente. Claro, pero ya no <coughs> tenía
1: lo que es el. O sea, ahora mismo ya son un equipo muy bien formado. Eh, y que de hecho por ejemplo vimos en Ant-Man que ya tiene su sede ahí de los Vengadores y que están viven todos juntos en paz y en armonía sí, sí, eso sí pero, pero, eso, pero que es eso, es eso que ya no tienes por qué tener digamos una película 100% individual de este tipo de, de superhéroes de hecho no sé si se hará un Thor 3 o un, o un Iron Man 4
0: lo de Thor 3 creo que sí, pero es que también... a ver mi, mi Bueno, de
1: Thor 3, de todas maneras, es que Thor, como está en, en otro mundo, en otro universo sí, y, y tal, es un poco más, va un poco más a su rollo. Mi,
0: mi problema, precisamente, es que si va a ser así, no me la vendas como Capitán América. Quiero decir, me la puedes vender como Capitán América, Civil War, si vas a una película en la que el 90% de las, de las escenas... Y toda la trama va a estar capitaneada por Capitán América y que luego a lo mejor al final resulta que llega Iron Man y le ayuda. Pero en una película como esta que me parece un Vengadores mm. eh, y que me la vendas como Capitán América porque yo voy a ver una película en la que Capitán América sea el, el protagonista absoluto. Hombre, más prota es. Eh, sí, pero es más prota porque a lo mejor sale un... Un 1% más que Iron Man Quiero decir, es una película demasiado coral Para ser, para llamarla claro, es que además, Capitán América
1: eh, Una de las cosas que a mí me mola De esta, de esta película Es que tú a, a lo largo de la película Realmente Uf. tú piensas que el malo Es Iron Man bueno, eso
0: habla por ti. Yo A ver... Quiero decir, mí, yo
1: durante la película eh, realmente
0: no me parecía que ninguno de los dos fuera malo. Bueno,
1: que todo tenía sus... Pero digamos que para Capitán América el malo era Iron Man, para Iron Man el malo era Capitán América, pero sí que le daban más protagonismo a Capitán América y lo que estaba haciendo Iron Man que era como lo malo, mm. digamos, que era venderse al, al gobierno por, por, el, por mm. la culpabilidad que siente. y mm -hmm. siempre hay daños colaterales, no tantos como en las películas de Superman, que son absolutos, mm. Pero en este, en este tipo de películas siempre hay, hay daños colaterales. Y, y creo que es eso, que Iron Man, digamos, es como el malo al principio de la película, que no está muy de acuerdo con el Capitán, y que hagan esto, que hagan el personaje de Daniel Brühl, que, que sea el malo, me mola. Pero que aparte, que es lo que decía, que sí que es cierto que a lo mejor es una película mucho más coral que el resto de las películas que hemos visto de superhéroes individuales, y espero ver más películas a lo mejor incluso de este estilo y que no sea tal protagonismo digamos Iron Man porque Iron Man 3 me decepcionó bastante uh -huh. y puede que Thor 3 también
0: sí sí pero si... entonces yo, yo... que
1: esto que haya tanta simbiosis ya, que estamos ya dentro de un universo que ya no es digamos que estamos aquí este es un superhéroe que tiene su propia historia este es tal y luego cada dos años te hacemos a la que están todos juntitos me gusta más que haya más pues esto estas cosas Vale, y que se si relacionen entre, si entre yo, ellos. Sí, si yo te
0: entiendo. Y no te estoy diciendo que Iron Man te tenga que gustar en una película individual... Lo que estoy diciendo es que a mí me parece mal que me vendan una película de una forma y luego no sea de otra, allá más allá de que iban en el mismo cuarto los dos, que sean compañeros de litera. Hmm. Si yo estoy viendo una película de Capitán América y tiene que salir Iron Man, no me parece mal que salga Iron Man. Lo que me parece mal es que sea una película de Capitán América y Iron Man prácticamente sea el coprotagonista y le robe tantas escenas a Capitán América y sea tan importante en este sentido. Que salga en alguna escena, le ayude en algo me parece perfecto. Lo que no me parece bien es que sea una película tan, tan, tan coral en el que tú Capit sabes que es, que es una película de Capitán América porque está allí. Y lo si no Porque si no saliera Capitán América, la podías haber llamado Los Vengadores y la gente le habría dicho ah, pues es, es una película de Los Vengadores. En, mientras que en otras películas, como tendría que ser, si quitas a Capitán América en una película que se llama Capitán América, la gente dice qué mierda es esto porque esto se llama Capitán
1: América. No, pero de todas maneras aquí eh, también Iron Man tiene mucho protagonismo por... Porque aparte eh, Capitán América y Iron Man, bueno no Tony Stark, pero sí la familia de Tony Stark están muy relacionados. Sí, pero a como ver. vemos en
0: sí, pero que es que precisamente eh, estás diciendo todo lo que yo ya he dicho al principio que mi problema no es en plan de no que no pueden salir los dos, mi problema es que han cogido una historia que es demasiado coral hmm. y la están llamando Capitán América. Si lo hubieran llamado Vengadores me habría parecido perfecto porque es que es una película de
1: Vengadores. ¿Y cómo lo llamas Vengadores Civil War?
0: Es que precisamente se tenía que llamar Vengadores Civil War, porque es que es una película de los Vengadores Civil War, no es una película de Capitán América Civil War, porque nace, porque Es, que porque, es porque, que porque la Civil War dónde es? La Civil War es dentro de los Vengadores. No es hmm. no es dentro de Capitán ¿Y porque América. Porque el
1: cómic se llama Capitán América Civil no, War. No, el cómic
0: no se llama Capitán América, ¿Ah, no? el cómic se llama Civil War a secas. Ah, se llama
1: Civil War, yo creía que claro. se llamaba Capitán no, no, América no, no, Civil War. No. y
0: luego cada personaje tiene su tomo que es Iron Man Civil War, Capitán América Civil no, Capitán América Civil War y tú sigues los cómics relacionados que yo sepa con ese personaje durante la Civil War.
1: Mm. Pero no
0: es que los cómics sean Capitán América Civil pues War. Pues yo
1: creía que sí que se llaman Capitán América no, Civil
0: War. Por, es que ahí está, es que ese es mi problema que no sé por qué llaman Capitán América Civil War cuando es una película claramente Vengadores Civil War. Entonces, me jode mucho porque pueden coger cualquier otra historia, inventarse una historia de Capitán América, que salgan también salga también Iron Man, pero que no tenga hmm. esa profundidad de Iron Man de ser tan necesario y que parezca una Civil War como lo que es una Civil War. Es que ese, ese es el problema que yo voy diciendo todo el programa y que no te estás enterando, parece Pero bueno... Eh, vamos a llegar ya un poco a lo que es al final eh, vamos a hablar de la pelea final de la revelación final de café Daniel brull ¿Mm? con ese vídeo que durante toda la película estamos viendo y que sinceramente la segunda vez que vemos mmm, escenas como de ese vídeo ya me olí la tostada
1: ah no, a mí me lo tuvieron que explicar ¿eh?
0: yo quiero decir, la primera vez que sale el soldado de invierno con la moto y de repente tira uno fuera dije, ah pues vale, pues se tirado uno fuera pero cuando me lo vuelven a repetir digo, esto está muy raro esto es como muy raro, y entonces me puse a pensar y dije a ver, el padre de Tony Stark está como muy metido en lo del este Empecé ahí un poco a unir cabos, recuerdo que se moría, y de repente recordé, porque al principio de repente Tony Stark le da, sale esa escena con lo de oh, los padres cierto. tan relevante que, y tan importante para Que, por, que por cierto... Eh, que, es, bien, eh, que bien rejuvenecido está ¿sí? Robert Downey Jr. Yo lo pensé también.
1: Sí, 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 está súper bien, pero vamos, o sea yo flipé, digo, hostias, digo, yo creo que han cogido imágenes mm. de pues estilo películas de Only You, o la de... Mmm, esta de eh, todo, la del cielo, que, se, que era de uno que se reencargaba en otros, es que no me acuerdo cómo se llamaba No sé película. cuál de esos. Bueno, una de, de los 80, que era de, de Robert Downey Jr., que, que era la reencarnación del marido de otra piba. Era una comida de los 80 que estaba muy bien. Vale que estaba así como de súper bien, mm, que sí, yo ¿no? no sé si se ha hecho por ordenador o que han cogido escenas de otras pelis y lo han pegado,
0: no yo creo, yo creo que se ha hecho por ordenador, a lo mejor han hecho como hacen con, con Schwarzenegger, por ejemplo en la última de Terminator que cogen a un doble y luego simplemente le cambian la cara y le ponen una cara rejuvenecida del de otro actor. A lo mejor han mm. cogido a un chaval que se parezca un poco físicamente a Robert Downey Jr. Y luego eh, por ordenador le han puesto la cara de Robert Downey Jr. Sí. rejuvenecido. Porque por ordenador es muy fácil rejuvenecerles a todos. Les puedes quitar todas las arrugas que quieras.
1: es que me quedé súper a cuadros. ¿eh?
0: Sí, sí. Yo, yo cuando salió dije, esto qué mierda es.
1: Ya te digo que yo me, me, me sorprendió, pero pero muchísimo. Mm. Entonces,
0: bueno, yo a raíz de esa escena se me puse a recordar. El cielo se equivocó. El cielo se equivocó. Esa es. llama así. Vale. Eh, con, recordando precisamente esa escena del principio de, de Tony estar con los padres que luego se van y él dice, oh, esa fue la última vez que hablé con ellos, estaba no sé qué. Ojalá ¿no? hubiese pasado así. Sí, ojalá hubiese pasado así. Ves tanta importancia, de repente ves que el solado de invierno provoca un accidente, mata al no sé quién yo empecé a pensar y dije, vale, a ver están dándole mucho secretismo a toda la escena esta, eso significa que el soldado de invierno se ha cargado a alguien importante entonces dices, a ver, ¿a quién importante se ha podido cargar? ¿a Capitán América? No, porque Capitán América toda la gente que era su familia está muerta hace mucho tiempo y no creo que se haya cargado a la gente Carter porque lo habrían dicho eh... Ah, ¿Y qué más sale en la película? La vida negra, la vida negra no sabemos una mierda de ella, quiere decir, me sacas ahora que se han cargado a sus padres y digo, pues vale, quiero decir, no no veo ningún conflicto, lo mismo que con el ojo de halcón, lo mismo con todos, sí. entonces el único que te quedaba era Iron Man y digo, joder, pues vale, pues es que se ha cargado alguien de Iron Man y alguien se ha podido cargar de Iron Man a sus padres. No, no me quedaban más opciones.
1: Ya te digo que yo lo vi y yo la verdad es que hasta que no lo verbalizaron yo no me estaba yo no me enteré, sinceramente. Pues
0: yo, yo me lo olí un poco, pero me gustó mucho el giro. No, no sé si es así en los cómics, yo creo que no, no me parece que no es así, pero me gustó mucho ese giro.
1: ¿Pero que, que es eso? Y me, o sea, y me sorprendió también mucho que bueno no me sorprende a ver realmente no pero es que me parece un poco forzado Porque ha pasado un mogollón de años que saben perfectamente que el soldado de invierno se le pira la pinza y que no lo hace voluntariamente que es porque tiene ahí mierda en el cerebro
0: ya pero a ver en ese caso está ahí Tony Stark que está un poquito hombre está, sensibles, está, sensibles, está, está en... sensible está sensible está sensible mucho tiempo
1: buscando a quién lo hizo pero que vamos que me parece una que me parece exagerado
0: a ver sí me parece ¿Está? una reacción exagerada. Parece irran se magnifican los sentimientos, sí. Estoy, estoy contigo, pero ¿necesitabas que se dieran de hostias? necesitabas no, sí,
1: sí. Si necesitabas que te se dieran de hostias, a mí me parece muy bien. Pero que está exagerado, está exagerado. Que hubiesen uh -huh. preferido que hubiesen seguido cabreados uh -huh. y que luego se hubiesen dado de hostias al final de la película porque siguen cabreados por lo del principio, uh -huh. a que de repente sea por esto. Porque está exagerado. Uh -huh. A ver... Que Eso además, bien. joder, que, que es que además Tony Stark, eh, Iron Man lo sabe, que el, el soldado de invierno no es consciente de, de las cosas que hace
0: a ver, tampoco vamos aquí a empezar a justificar todo lo que haga el soldado de invierno solo porque una vez se metió un tripi ¿vale? Quiero decir... Pobrecito, joder Quiero decir, no puedes justificarle de que se cargue gente solo porque no sabía lo que hacía ¿tú y no sabía. Pero pero a lo mejor en ese momento justo sí que lo sabía porque seguro que hace cosas sabiéndolas
1: y, y luego aparte que se pilla aquí, joder, es que vale, sí Capitán América lo sabía y no solo dijo a Tony Stark <coughs> pero es que también lo hace por protegerle
0: ¿Pero qué protegerle ni qué mierda? Quiero decir, yo, yo ahí sé que no estoy con Capitán América, quiero decir, llevas mucho tiempo con Tony Stark, sois como super colegas y de repente vas a llegar es que y vas además, a decir... ¿Y
1: cómo sacas ese tema?
0: Pues a ver... Mmm... Además,
1: oye Tony, que no, pues, aquí que eh... estamos tomando unas cervezas, que sepas que el soldado de invierno, ese de la anterior película, que fue el que mató a, a tus padres, ¿eh? Pues nada, ala. Hasta
0: luego. A ver, te voy a decir una cosa. Tony Stark es un llorón. es decir, cada cinco minutos se está sacando el tema de su padre. En cualquiera de esas veces que lo saca le dices, a ver, Tony, yo mucho tiempo queriendo de decir, decir sí, esto, 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 tal, no sé qué, y ahora que somos tan amigos pues creo que debo decírtelo porque no, yo que ¿Qué sé, que se, te lo inventas un poco ahí, pero a mí me parece súper feo que es en plan de, joder, que es que, que Tony Stark en los vengadores unos casi muere por salvarte a ti y tú ni siquiera tienes la decencia de decirle que eran matar a sus padres, que lo sabes. Cabrón. Entonces no, no, no eso yo ahí, yo ahí no estoy con el Capitán América a mí me parece que ahí lo hace muy mal pero tampoco estoy con Iron Man de la forma que se pone que pues, está ahí es exagerado. que exagerado un montón pero yo a lo que iba es que el giro ese aparte que me parece me parece bueno aunque me lo hubiera venir eh, es el, el remate al personaje Daniel Brul, es el remate de, de la manipulación final ya para que se den de hostias entre ellos y me gusta mucho.
1: Es que es que eso lo montó muy bien el Daniel Brul, que era como se llama el personaje, Ceno o algo así. No no me quedo, no me el nombre. Osano, algo así. Al, no, Simo, Simo, se llamaba ¿Puede, Simo. Puede que fuera Simo. Con Z, Cimo. Cimo. Yo Cimo. creo que sí. Vale. Que, si no es así perdonadme
0: pero yo que, creo que era eso sí eh, el, a ver que el personaje en sí me mola mucho pero me da un poco de pena porque yo creo que podrían sacarle un poco más adelante a ver sí sí pero si es que es... ya va a perder el potencial me refiero porque ya vas a saber un es poco es que yo creo el...
1: que a lo mejor eh, deberían haber utilizado a este personaje para digamos como una trama más incluso más secundaria con otro malo principal en, en la película para que ese digamos ese drama de ese personaje de Daniel Brühl se hubiese alargado durante uh -huh. un par de películas. Uh -huh. Y así haberlo hecho explotar definitivamente en Los Vengadores 3. O sea, que es que
0: hicieran una especie de Thanos que, es, que se ha estado presentando a lo largo de las películas sí. y que va a llegar un momento en el que va a explotar.
1: Efectivamente, yo creo que lo deberían haber hecho con, con Daniel Brühl, porque es que a ese personaje yo soy súper fan.
0: Claro, pero es que el problema, que es lo que decía, es que el personaje a mí, aunque me encantaría que lo volvieran a traer, ha perdido ya el potencial que tenía, porque en esta película jugaba con el factor sorpresa.
1: Claro, es que lo han explotado mucho, yo creo, en esta película. Por eso te digo de haber hecho un personaje un poco más secundario, haber explotado que tuvieras, que era así el re manipulación por antonomasia pero que no te hubiesen desvelado todo su potencial en una película, sino que lo hubiesen alargado un poquito.
0: Ya, yeah, pero el, el problema de eso es que tú le, en la primera película le ves el potencial, le ves que es un manipulador, le ves todo eso. En la segunda película eh, ya sabes que es un manipulador. Hmm. ¿no? Ya sabes que está manipulando a la gente. No es como en esta que tú le estás viendo y no sabes qué está haciendo. Si lo, si supieras que es un manipulador, ya sabes que está manipulando. Hmm. Entonces pierde toda la fuerza. Tú lo que quieres es una especie de espantapájaros de, de, de Batman. sí que es que te estaba viendo la intención, por eso te estaba viendo la referencia, que tú le quieres que te lo presenten en una película y que luego salgan las otras películas teniendo un papel terciario, pero es que el personaje de Daniel Brühl yo, si volviera, no me gustaría un papel terciario, me gustaría que tuviera un papel importante, que fuera otra vez como el malo de la película. Porque me gusta mucho la forma de la que estaba construido, pero el problema es que es un personaje que, es, que solo se puede construir una vez así.
1: Ya, sí, sí, es eso, pero vamos, que a mí, por ejemplo, me gustaría verlo, pues pues como has dicho, o sea, como los pentafájaros de Batman, luego verlo más adelante de, de, ese, de ese palo. No, sí,
0: hombre, pueden, pueden hacerlo en realidad. Quiero decir, pueden sacarle más adelante en alguna otra película. Pero bueno, no sé, ya ya veremos. yo Si quieres hablamos un poco de las escenas ya finales, la de los créditos, y, y terminamos porque a aquí un ratito hablando. ¿no? Mira, no sé vale, pues
1: sí, sí, adelante.
0: Bueno, entonces, la primera escena poscréditos, si no recuerdo mal, es la de pantera la de Pantera Negra mirando al horizonte con el anillo. Ahí, en plan, sí, mirando soy super
1: guay. Y está en su selva con mm. la super estatua de, de... una pantera. De la pantera. Porque se va ¿a, llevar, ¿a quién se iba a llevar a allí? Mm. ¿Se va a llevar a alguien? no recuerdo a su de sí conocerás mi tierra no sé qué y sale ahí no, la no. No, ah, no recuerdo escena no me acuerdo pero vamos sí sale ahí en su <coughs> selva y en su casita vamos que eso yo creo que es lo que quiere
0: dar pie a la película individual que va a tener
1: claro pero que es eso que se lleva a alguien no me acuerdo ahora mismo a quién pero uh -huh. se iba a llevar a alguien porque sale al final de la peli que se sí, llevará sí, alguien. No acuerdo, no, tampoco. que no me acuerdo. No me acuerdo quién se lleva. Y luego la otra escena que es la, la gran Alguien que, que se, es se de... quiere esconder, pues a lo mejor a Capitán de América se lleva. Pues lo mismo.
0: Es verdad, bueno, no hemos dicho que al final el Capitán América, a de que son de hostias, luego le manda un mensaje súper bonito a Iron Man diciéndole, hey, si tú me necesitas, llámame a este teléfono de hace 15 años. Que no sé, le puede haber regalado algo más nuevo, no sé. No sé, no sé qué opinas, pero vale. No
1: bueno, sé. Sí. <risa> Sí, no sé.
0: ¿Le regalo un teléfono desechable de estos, más malo que yo creo. ¿Qué ah, tienes no. dinero, ¿qué tienes dinero, por pues, joder?
1: Joder, pero que tampoco pasa nada, sabes. Que es que date te cuenta que Capitán América es un ser antiguo.
0: Pues que le hubiera mandado un teléfono de pared, no un sí. móvil de hace 15 años.
1: Pues un móvil resistente, tío. A lo mejor es un no. teléfono de esos satélites. Si
0: le hubiera mandado un móvil resistente, todo el mundo sabemos cuál le ha mandado. No le habría mandado la mierda esa que le manda,
1: ¿vale? Pues eh, a lo mejor es uno de esos teléfonos satélites. No, no, no. esos son con las
0: antenitas gordas. Entonces, no. Pero bueno, que le manda a ese y le dice que, a pesar de que están enfadados, que si en algún momento le, le necesita, que le llame, que le dé un silbido y que él vendrá. Que yo creo que es el pie que van a usar para Vengadores 3. Sinceramente.
1: Pero que antes se estará con Black Panther, con Pantera Negra en, en la selva africana. Que yo no estoy seguro si era él. Eh. De Wakanda. Es que ahora no me acuerdo. Yo no estoy seguro, pero bueno que
0: La otra escena, pues, queridos, por favor. La de
1: Spiderman. Sí, cuéntanosla. Pues a mí me pareció súper graciosa. O sea, que es en plan de que... Eh, tiene... O sea, es en plan como rollo... Eh, me recordó, ¿sabes qué? A Batman.
0: Ah, ah, de, ah Perdona, porque...
1: a Batman, a la señal de esta que sale en las nubes. Ah, vale. Es que quiero decir, La señal Me recordó a Batman
0: la Batseñal, señal me ¿Cómo? recordó
1: mogollón a la bat señal con el círculo ese de sí, 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 con sí. spiderman y en plan rollo bat señal es que es un rollo Batseñal, señal es un holograma pero mm. un rollo bat señal
0: sí sí pero que yo quería que lo desarrollaras porque he dicho me recordaba batman y podía ser me recordó al batman sesentero me recordó mm. al batman de los cómics del el arco iris quiero decir que, que pues la Batseñal, señal me vale. recordó a la bat señal mm. sí realmente sí pero a mí a mí me mola mucho eh, la escena es muy cómica me parece que Ahí se ve un poco la química entre Tom Holland y Marsha Tomei, cómo ella entra y la química un poco cómica que tienen entre ellos dos. Sí, de... que,
1: que además no son como, no vemos a una tía May distante, como uh -huh. vemos en, en las otras películas que hemos visto de Spiderman, sino que es más en plan de la tía colega.
0: Sí, sí. Entonces yo, si siguen por esa dinámica, puede que la película individual me, me mole la relación que tienen porque las primeras películas de las otras, o sea, quiero decir, de la Tía May con Tobey Maguire y con Andrew Garfield, la primera película siempre notaba que, eh, que no había ese tipo de cariño, ese tipo de relación entre ah, ellos. pues
1: a mí no me pasaba, yo creo que Tía May quería mucho a Tobey Maguire.
0: No, no digo que no le quisiera, me refiero que entre los que los actores no tenían esa química hasta la segunda película que se conocían un poco más, no no me de, no me mostraban ese, esa esa dinámica entre ellos dos. No sé, yo yo lo veía así, por lo menos.
1: No sé. A mí ya te digo que sí que me, me parece que mm. el día May y Toby Maguire, la primera peli, sí que tenían ese. O sea, tenían pues eso una relación, pues tía-sobrino. Bueno, vale. Que la, que la gente opine. Que aquí, me parece que es más coleguitas. La tía, que soy la tía molona, que te dejó acostarte tarde y beber muchos refrescos con azúcar. <risa> bueno,
0: yo, ¿quieres decir algo más sobre la película?
1: Que, que me gusta gustado y que quiero verla otra vez cuando salga en Blu-ray.
0: Eh, yo voy a repetir que como película de Capitán América no me gusta. Me gusta como me podría gustar más como película de los Vengadores. Pues
1: hacemos una cosa. <coughs> cuando salga la película en Blu-ray, tacho el Capitán América y pongo los Vengadores. Es, encima. Exactamente. Entonces, cuando, cuando salga los Vengadores 3, ¿qué hago? Pues pones los Vengadores 4. o pones no mira los Vengadores 2.5. y luego ya los Vengadores 3. Dios mío. ¿No lo hicieron con X-Men, tío? No. Sí, hicieron X-Men, X-Men 1.5 y pero luego X-Men 2. Pero
0: no, la de X-Men 1.5 creo que era una versión eh, alternativa de una de las dos. ¿Sí? <coughs> sí, no hicieron una película totalmente ajena que yo recuerde. Hay 1, 2 y 3 de X-Men y luego la 1.5 o la 2.5 no sé cuál, pero que me parece que era como una versión alternativa, que no era oficial.
1: Bueno, pues hacemos... Los... No, porque está suficiente Bueno, pues hacemos Los Vengadores 2.5. Y dale, te acabo de decir, no, que esto es oficial, pero vale, te da igual. Bueno, da mm. lo mismo. ¿No puedes hacer 2.5?
0: No, porque estaría mintiendo a la gente. como han hecho ellos? Los Vengadores 2.5. como han hecho ellos? Pero bueno, que eso, que a ver, la película, mmm, sí, va a entretenerme, no es de mi, mis favoritas, tampoco es de, de las que menos me hayan gustado de Marvel, pero no sé. Yo, sinceramente, me molestó mucho que sea una película de Los Vengadores y le llamen Capitán América, lo quiero volver a repetir. Porque es que es así, me parece un poco timo. No voy a mentir. Y bueno, vamos a escuchar los métodos de contacto y ya nos despedimos. Nos podéis encontrar en nuestra página web no en nuestra cuenta de Twitter arroba cine y palomitas, y también estamos en Facebook y Google Plus como no hay cines sin palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en ibox e y iTunes en el canal de no hay cines sin palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a no hay sin palomitas, arroba gmail .com. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden contactar contigo.
1: Pues a mí podéis encontrarme en mi Twitter personal, que es LuxbarDJ, LuxbarDJ, y últimamente estoy escribiendo más. Como sé que lo digo siempre, pero esta vez es verdad.
0: Muy bien. Sí si me gusta. Eh, a mí me pueden contratar en Twitter como F. Gil Alar, que siempre lo digo que intento hablar de cosas, pero luego nunca hablo de nada. Estoy descubriéndolo últimamente, que vendo mucho humo. Pero bueno, allí me podéis preguntar algo de series, de películas, de... Últimamente estoy muy con, un, con videojuegos, pero bueno. Y nada, yo os contestaré lo más amablemente que pueda, siempre que me hayáis hablado amablemente. Que si no os puedo insultar y luego os, os quejáis. Mucho. Eso está muy mal, ¿eh? ¿eh? Pues que a mí no me hablen mal, ¿eh? Que les rajo que le lanzo el mechero. <risa> Y bueno, pues os insto hasta la próxima vez. ¡Hasta luego!